0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past. Votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 68 e numéro de Comic City of the Future Past, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 août 2023 et comme chaque mois nous allons revenir sur ce qui sortait il y a 20 ans, sur un peu toutes les sphères geeks qui, qui nous font plaisir principalement, comics bien évidemment mais aussi ciné, télé, sport, musique, jeux vidéo, manga et... et j'ai rien oublié je crois, <rire> j'ai rien oublié. Euh, Suits de oublié. société oui, parfois des faits de société. Et là, il y en aura de la société, vous allez voir.
0: Ah oui. Là, et, je vous le dis tout de suite, ça va être chaud ce soir.
1: Et, et juste... Oh, monsieur Monsieur, je m'incline. Révérence. Voilà. Eh ça oui. ne se voit pas, eh mais
0: oui.
1: j'adjoins le geste à la parole. Avec moi, bien évidemment, bah, le meilleur, Don Jonat.
0: Salut à tous euh, bien que euh, j'ai noté sur le dernier Comic City qu'il y ait eu euh, quelques euh, <rire> infidélités de fait hein.
1: Oui, mais c'est pour euh, pour animer la guerre, la bataille, la bagarre.
0: Moi, j'ai sur, surtout l'impression qu'on a essayé d'amadouer euh, le client en se disant que bon, euh, Radial and Black et surtout The Power Bomb, tout ça, tout ça, euh, on a été bien reçu. Hein. Alors là,
1: <rire> bravo. Ouais, vrai, ça ne marche pas tout sur le monde malheureusement euh, du Power Bomb. C'est triste. Ah. Mais justement, euh, Jonathan me fait la passe d'ess, mais sans savoir, sans savoir, s'il y a une petite question de Cyril euh, sur euh, sur YouTube. Moi ah. euh, moi je lui ai répondu à l'écrit mais euh, je, je ne savais pas donc j'ai gardé la question exprès avant de pour l'émission avant de te la poser. Il demandait si tu avais suivi un peu le G1. Alors pour ceux qui savent oui. pas, le G1, c'est un tournoi euh, un tournoi de catch au Japon. Hein, pendant oui. lors, Alors, pour la surtout euh,
0: sur, surtout la fin, je vais pas euh, je vais pas euh... Je ne vais pas mentir à Cyril. Je ne vais pas le spoiler encore. Euh, je ne vais pas spoiler encore pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais euh, disons qu'on a une fin, euh, notamment les, les demi-finales et surtout la finale, marquée sous le sceau de l'émotion, mon cher Steve. Et euh, j'aime autant te dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai eu.
1: Mais justement, c'est ce qu'il nous disait notamment aussi. Hein, voilà, les, les, les demi et la finale sont à voir absolument... Ah oui. Et il nous disait, sans spoiler, euh, les deux Omega versus Osprey sont désormais moins seuls dans la course euh, du match de l'année.
0: Alors, je pense quand même que je mettrai les Omega Osprey euh, au-dessus, pour être tout à fait honnête. Mais euh, clairement, euh, euh, oui, il y a deux matchs là. Hein, euh, je pense qu'ils pensent au même que moi. Il hein. y a euh, deux matchs sur ce, à la fin de ce G1. Euh, qui euh, se rajoute au deux Omega Osprey et euh, à, bien sûr MGF contre euh, euh, et bien notre ami Brian Danielson dans l'Iron Man Match de Révolution.
1: D'accord. Ouais, mais c'est euh, je pense qu'on aura le <coughs> pardon, l'occasion d'en parler lors du prochain podcast. Prochain podcast, alors, il y en a pas eu là pour SummerSlam. Simplement parce qu'au niveau des dates, c'était un véritable merdier. Moi, j'étais pas forcément là et tout, c'était compliqué. Mais euh, bah, on fera un, un podcast, euh, on va dire, un peu global, euh, début septembre, où l'on traitera donc le SummerSlam, bien évidemment. Nous parlerons aussi du All-In à venir euh, pour la EW. Et puis, euh, je pense qu'on parlera également de ce G1 en même temps. On va faire un espèce de, de tir groupé. Et euh, si on n'arrive pas à caler tout ça euh, dans, le, dans la même émission, sachant que la semaine d'après, on fera forcément un podcast pour All-Out parce que les perdue W, les garder pour plus tard, c'est un peu compliqué. Euh, au pire, on calera le G1 dans, le, dans la deuxième émission qu'on fera la semaine suivante, si jamais on n'arrive pas à qu'on ait vraiment trop short niveau timing. Euh, voilà pour euh, le petit party catch, comme je dis, on, on va pas rester trop longtemps là-dessus, mais euh, voilà, on, on y reviendra. Et euh, C'est vrai que moi, j'ai pas du tout suivi par gros manque de temps, mais euh, oui, je pense que je vais regarder tout ce qui est quart, demi, et, euh, et puis enfin surtout demi et final, quoi. c'est euh, ce qui est le plus important pour savoir qui sera le prochain challenger pour le titre principal lors de Wrestle Kingdom au mois de janvier. C'est à ça que ça sert surtout le G1. Euh, ben Exactement. voilà, on va, on va démarrer avec, comme d'habitude, bien, les, euh, bah, ce qui sortait il y a 20 ans et on va démarrer avec le top, si j'arrive à afficher mes rubriques, voilà, ça y est. On va démarrer avec le top comics US. Euh, un top, alors, disons-le tout de suite. Ça va pas être l'émission la plus grosse qu'on ait pu faire sur un comic city ou de future past. C'est le mois d'août, c'est léger, et je me demande si c'est pas un mois d'août qui est encore plus faible que les, les années précédentes. Parce que que ce soit ciné, que ce soit télé, jeux vidéo, manga, euh, musique, bah, pas grand chose quoi, franchement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Préparez-vous, sera peut-être une émission un petit peu plus courte que d'habitude, euh, rassurez-vous, au mois de septembre et au mois d'octobre, à mon avis, euh, <rire> ça va être chargé. Mais là c'est vrai que le mois d'août c'est un peu plus léger quoi. On commence donc avec euh, les comics, au moins... Du côté des comics, en tout cas en VO, il n'y a pas de très festival quoi. Ça, ça bouge quand même.
0: Oui, et avec quand même euh, deux sorties majeures, hein, parce qu'on a le Marvel 1602 qui sort euh, donc euh, avec son issue 1, son premier numéro, et qui se place tout de suite numéro 1, euh, avec quand même 152 528 euh, comics vendus, 3,50$, euh, c'est pas mal, hein <rire> Alors Marvel 1602, je te je te dis de suite, je ne je ne connais pas, donc je suis là-dessus, je suis.
1: Je l'ai lu vite fait il y a longtemps et c'est un truc que j'ai jamais terminé d'ailleurs. C'est en fait une réinvention de Gaiman de l'univers Marvel en 1602. Voilà, donc avec des personnages plus typés Renaissance et compagnie quoi. Donc beaucoup moins urbain, beaucoup moins voilà c'est c'est. Plus. Un peu euh, ce qu'avait essayé, ce qui avait plus ou moins été fait dans Dark Ages. Rappelle-toi, il euh, y, y a, quelques mois de cela. Mmh, je crois que ouais. c'était écrit par Tom Taylor, si je dis pas de conneries. Euh, un peu dans cet esprit-là, quoi. Mais euh, bon, bah, on plus travailler malgré tout, ça reste euh, Nick Man derrière. Mais j'ai pas, euh, c'est un truc que j'ai lu vite fait il y a très longtemps, sans l'avoir lu en entier, quoi. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je le reprenne. Bon, alors. Un jour, faudrait que je le relise. Euh, mais c'est euh, 152 000. Hein. Et euh, quand on voit le trio oui. de tête, on peut pas dire que les comics ne se vendent pas parce qu'on a quand même trois euh, les trois premiers comics du top sont des comics qui cartonnent en termes de nombre de ventes.
0: C'était pas la crise du comics hein, à l'époque puisque bon qu'on a le Marvel 1602, et puis bah, deuxième on a euh, le Batman hein, comme d'habitude vous me direz depuis euh, quelques mois maintenant le numéro 618 qui se vend quand même encore à 149 000 plus de 149 000 euh, unités euh, donc on est toujours évidemment sur euh, sur l'arc Hush et ce qui est intéressant c'est que ça gagne encore pratiquement 3000 000 euh, singles par rapport au mois dernier. Et donc, ouais. même si Batman 618 est deuxième, il en a plus vendu que le 617, quoi. donc euh, titre cet arc Hush euh... pousse,
1: quoi. C'est ça qui est fou. C'est tellement rare. Un titre qui monte de numéro en numéro.
0: Ouais. Euh, ça ne s'arrête pas. C'est quand même assez, euh, assez, euh, assez impressionnant, quoi. Euh, voilà, donc... Euh, On approche hein, de la euh... fin
1: de Hush, hein, puisque c'est l'avant-dernier oui. épisode. Le mois prochain, ce sera le dernier, euh, dernier numéro avec... Cette cover un peu sous forme de triptyque euh, qui reprend euh, toute la galerie euh, de personnages Batman. Fin, superbe, superbe cover hein, pour le 619. Euh, Tommy qui nous disait euh, qu concernant euh, 1602 euh, c'est sympatoche. Il voilà. y en a qui l'adulent, moi ça m'a pas trop emballé. Il y a un twist à la fin de la première mini qui est un peu tiré par les cheveux.
0: un, un peu poli. chiant quand même. Dit comme ça. Hein. Après ben, c'est l'écriture uh, de Nigeeman aussi. Il hein, euh... faut aimer.
1: Hein. Ouais c'est clair. Oui, mais c'est pas c'est pas forcément pour tout le monde hein, l'écriture de Et, Geeman, les hein. aiment,
0: aiment Neil Gaiman. gens aiment aiment Gaiman.
1: Il y en a, oui oui, oui 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 il y en a beaucoup. Oh,
0: D'accord.
1: Je suis pas je suis pas non okay. plus plus grand client de Neil Gaiman. Hein. Je reconnais que ce qu'il écrit c'est pas mauvais, hein, loin de là. Mais euh, j'irai pas le citer dans mes auteurs favoris, quoi. Vraiment pas. Oh. Il y a plein d'autres auteurs qui passent avant pour moi. Mais je reconnais que le mec sait écrire.
0: Ça clair, Charlie hein. par exemple. Oui, évidemment
1: un certain BMB, BMB bien au-dessus.
0: Un chauve, encore. <rire> euh, numéro 3, euh, on a quand même euh, bah, toujours c'est chez d'ici. Alors là, énorme sortie, enfin énorme sortie. Euh, un titre euh, qui a fait parfum qui a qui a qui a eu son succès quand même Superman ah oui. Batman avec le numéro 1 et quand même est près de 136 000 singles vendus euh, pour euh, pour ce titre là quoi. Et
1: oui, un titre qui bénéficie de la popularité de son auteur c'est Jeff Lob au scénar, on lui a adjoint Ed McGuinness, donc quand même pas une équipe de manchots, et puis Jeff Lob qui jouit d'une énorme popularité suite à son run sur Batman Hush super coup cool marketing de le sortir avant la fin de Hush de battre le fer tant qu'il est chaud on lance cette seconde, cette seconde, cette cette nouvelle série donc un deuxième titre pour Jeff Lobb et cette seconde série sur Superman Batman ça marche bien, et c'était franchement loin d'être dégueu Superman Batman c'était très blockbuster évidemment Ouais. mais euh, ça se le, laisse le... très bien lire
0: moi, j'avais eu le le, le le relier, enfin, pas le relier, le, le TP français, là, qui était sorti. Mmh. Euh, et ouais, le premier arc euh, le premier arc fonctionne euh, fonctionne bien, quoi. Et c'était qui au dessin, déjà euh, Ed McGuinness. Ça, je suis... Ed McGuinness, ouais. Ah, c'était... Et eh, on reconnaît pas, hein, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, oh, tu sais, il... quand tu vois la manière dont il dessine Superman et Batman, euh, c'est pas... Euh... Il, il a quand euh... même son style
1: cartoony euh, qui est bien prononcé, quoi, hein, mais... Euh... Oui, il a évolué encore un peu, je trouve, dans son style cartoonier de McGuinness.
0: J'avoue ouais. que je préfère, tu vois, à la limite, je préfère le style qu'il a quand il est pas cartoony comme ça, en vrai.
1: Mais ouais, c'est vraiment une bonne équipe, quoi. Et euh, bah, ça se permet à DC d'avoir deux titres qui tapent plus de 100 000. Ce qui est vraiment Ce qui, est, ce qui pas game, jamais vu.
0: Enfin, en tout cas, euh, depuis qu'on fait le. Enfin, euh, ouais. depuis qu'on fait quelques tops, là, euh, on n'a jamais vu ça. Bah, déjà, un titre d'ici, <rire> dans le top 10, <rire> qui fait plus de 100 000. Euh, ouais, c'était un... un peu inédit, mais là, moi, euh... bon, d'ici.
1: On a commencé cette émission à partir de 98, enfin, en revenant en arrière, parce hein, que c'est quand même la cinquième année qu'on fait ça. Euh, 98, Depuis 98, c'est la première fois il y a deux titres d'essai qui dépassent les 100 000. C'est ouf, quoi. Tommy qui dit Michael Turner sur le deuxième arc avec Supergirl, Carlos Pacheco sur le troisième arc, si je me souviens bien. Ouais, ils... A, ils... Jeff Lob a eu la bonne idée de s'adjoindre des, des auteurs différents sur chaque arc, des dessinateurs qui, euh, je veux dire, McGuinness, Turner, Pacheco, c'était quand même ah. le haut du panier à l'époque. Hein. Ah, Donc ouais. non, ouais. c'est euh, franchement, non, très, très bonne idée. Et puis voilà, c'est très blockbuster, mais ça se lit très bien. Voilà, c'est pas
0: pas Dan Mora, mais bon, ça passe quand même. Ah, Dan Mora. Ah, oui. quand même. Ah, oui.
1: euh, Continuons sur le top, alors bah justement hein, le le ces deux titres d'essai bah, ne seront bien sûr que les seuls dans le dans le top 10. Il faudra attendre la 18 e place et on y viendra tout à l'heure pour avoir un autre titre d'essai, qui vend quand même relativement bien, mais le reste bah, c'est du Marvel.
0: Ben bah oui, c'est du Marvel avec quand même toujours euh, les titres Ultimate euh, qui se paye la, la, la part du lion. C'était la part du lion It, Ultimate X-Men qui est qui, alors là qui est le premier titre Ma Marvel on va dire, j'allais dire proper entre guillemets, mais enfin euh, non euh, Marvel 600 1602 quoi. Voilà. Mmh. Alors Ultimate X-Men euh, qui euh, bah, non content d'être encore devant les X-Men euh, normaux. Bah là, est le premier titre Ultimate, euh, quatrième, avec près de 112 000 ventes. Voilà, c'est quand même du... plus que surprenant. Derrière, tu as deux et... Ultimate Spider-Man, donc le 5 le 6. Là aussi, tous les deux à plus de 100 000.
1: Surprenant, oui et non, pour le Ultimate X-Men. Comme on l'avait dit, hein, c'est euh, l'arc écrit par Bendis après le départ de Millar. Ah, Il y avait quand même David Finch au dessin. Ah, là, c'est pareil, hein, en termes d'équipe à l'époque, Bendis, Finch... Euh... Voilà quoi, c'est... Euh... Oui. C'est quand même plutôt pas mal, sachant que bah, les mecs retravailleront ensemble par la suite, on le sait, hein, sur New Avengers qui vendra des cartons, voire des palettes entières. C'est quel numéro d'Ultimate ouais. X-Men, nous demande Rasmus. C'est le numéro 36. Voilà.
0: Troisième voilà, partie de l'arc euh, de Bélis. Euh,
1: l'arc Arc qui s'appelle Blockbuster, du coup. Et bien sûr, hein, euh, bah, qui c'est qu'on voit sur la cover, en plus de Spider-Man, qui prend la, le centre... C'est Ultimate X-Men, mais <rire> au centre, on voit Spider-Man, Wolverine est derrière de vol. Hey. On sait ce qui fait dernier vol au fond quoi hein, Ouais, contre, Ouais, hein. on bon, sait ce
0: non plus hein. Euh, donc, voilà donc, Comme tu l'as euh, dit, il ouais, deux
1: titres Spider-Man aussi.
0: Ultimate ouais. Mm -hmm. euh, ça vend ça vend toujours quand même euh, ça vend toujours des caisses hein, il y a pas il y a pas à chier hein le titre Ultimate euh, Ultimate Spider-Man. Euh, et Stable euh
1: ça hein, c'est euh, ça reste une sacrée rentrée d'argent pour Marvel
0: et... Ouais bah oui quand euh, quand tu peux te permettre entre guillemets de ressortir ton univers rebooté euh, euh, en mettant juste Ultimate devant et que ça te vend cent mille à chaque fois t'es tranquille hein <rire> euh, numéro 7, c'est à noter les New X-Men de Morrison qui euh, là aussi euh, sont au-dessus au -dessus des 100 000 hein, parce qu'on se souvient que les mois précédents bah, c'était passé en dessous de, euh, en dessous de, de 100 000 euh, c'était juste Juste à 99 000 le mois dernier et là bah, on regagne euh, pratiquement 2000 euh, 000 lecteurs donc euh, bien euh, pour le numéro 144 euh, et Pioncani, bah, qui reste derrière, à 95 000 unités pour euh, le numéro
1: 429. Ouais, ouais, alors, retour au-dessus de 100 000. Bien. bien, ça se maintient.
0: Ouais. Ouais.
1: Spider-Man est, Spider est pas loin derrière, là aussi, place 9 et ouais. 10. Euh... C'est voilà, classique. A... Classique, en fait. C'est, euh... Top ultra classique, on a du Ultimate, on a bah, New X-Men et Uncanny, et Spider-Man euh, dans le top. On, on peut pas faire plus classique non. chez Marvel. A noter euh, d'ailleurs en 11 onzième place, euh, la série Spectacular qui se classe troisième. Il y a quand même 20. Ouais, on va dire quinze d'écart entre Amazing et, euh, et Spectacular, mais euh, ça prend quand même euh, la 11 onzième place. C'est pas mal. C'est pas mal hein, la, la franchise euh, Spidey qui reste toujours euh, assez en haut, finalement mais on voit qu'il y a quand même une grosse marche hein. on passe de, de 93 000 ventes à la 10 place à, la, à 79 000 ventes à la 11 e hein. ça commence déjà à descendre
0: oui le 12 e on va parler du 12 e c'est Supreme Power qui sort son numéro 1 euh, donc toujours chez Marvel avec pratiquement 71 000 ventes euh, alors là je, je suis euh, je, ne, je ne connais pas hein. je te le ouais. dis, euh, je te dis euh.
1: écrit par Straczynski, dessiné par Gary Frank. John Seabal euh, à l'ancrage. C'est dans la gamme max. Et alors ça, c'est un truc, j'avoue, que je n'ai jamais lu. J'en ai toujours entendu parler et je n'ai jamais pris le temps de le lire. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, run qui durera une quinzaine de numéros, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Et euh, bah, je ne l'ai jamais lu. J'en ai entendu du plutôt du bien. Mais euh, voilà, si, euh, si un de nos auditeurs veut nous donner euh, son avis concernant Supreme Power, c'est avec plaisir. C'est là-dessus. Euh, ouais. On a des lacunes, il hein, y a des choses qu'on n'a pas forcément lues.
0: Et euh, bon, ça, bah, pas pff, non, on va, on va pas sentir. Hein. On, on, lit, on lit pas beaucoup de choses hein, en fait, hein. et ah, euh, non, nous, notre plaisir, c'est juste, juste de troller, hein. surtout Sam, hein, qui est le seul à faire un peu de travail sérieux là-dedans. Tu regardes euh, les images. Donc, <rire> on regarde que les images.
1: Temps. Et donc, on invente des histoires.
0: Comme si le mec il croit qu'on va lire son département of truth quoi, le truc. Il... Je sais pas euh, bien. Le... Oh, le truc a des bulles en plus avec des textes dedans. Ça prend dix ans à lire ça au secours, quoi. Euh,
1: Tommy nous dit Supreme Power, je n'ai lu que les douze premiers numéros quand c'est ressorti en deluxe. D'accord. Ok. Mais ouais, pareil, j'avais, zappé le truc. J'ai jamais, euh, jamais pris le temps de le lire. Un jour, pareil, il faudra que je le fasse. Maintenant, on pourra le faire dans les futurs pas, dans les rétros. Ça a plus de vingt ans. Ça y est, on pourra. Ouais. Euh, on a Wolverine qui se maintient bien. Quand même. Pour son quatrième épisode, hein, donc euh, suite au relaunch avec Greg Reca à la manette, et euh, eh bien le, le titre se maintient bien et vend encore 69 000 copies. Plutôt pas mal.
0: Plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal.
1: Et puis on a le quatorzième du top. Voilà. Arasmus nous dit qu'il avait plutôt bien aimé euh, Supreme Power.
0: Le quatorzième euh, du top, euh, Rasmus, c'est lire. Le quatorzième du top, donc euh, c'est tout simplement euh, Vol pour son numéro 50 euh, avec euh, 66 six ventes. Euh, et euh, bah, je te laisse, je te laisse y aller parce que tu as marqué une petite annotation derrière euh, euh, sur le conducteur.
1: C'est un numéro, bah numéro 50 ou euh, bah. A défaut d'être un numéro anniversaire avec plus de pages, c'est un numéro dans lequel on a fait un événement marquant pour marquer le coup justement de ce numéro 50 avec euh, avec bien justement... Le... Désolé, on va spoiler un peu, mais en même temps, ça a 20 ans, les gars. Hein, donc euh, voilà. Ouais, ouais. Euh, Daredevil qui... Euh, on est en plein milieu du run de Bendis. Hein, euh, Daredevil qui bah, pétait la gueule au Kingpin et qui euh, l'envoyait croupir en tôle pendant que lui récupérait plus ou moins le manteau du Kingpin en devenant euh, celui qui dirige Hell's Kitchen. Donc euh, voilà, c'est euh, c'était euh, un numéro assez euh, assez turning point en fait. Euh, voilà pour euh, bah oui. pour ce numéro 50, c'est de enfin c'est vraiment un numéro assez marquant donc puis il est assez bien classé dans le top donc on profite pour en glisser un petit mot. Euh, concernant le le Supreme Power, Tommy nous disait, euh, ça faisait longtemps pas trop de souvenirs. C'était sympa, je compte les 18 premiers numéros, soit la première série par JMS. Ouais, j'avais dit 15, ouais, c'est 18 en fait. Une renvention du Squadron Supreme, mais comme c'était dans l'univers Max, il y avait pas mal de violence et de nudité. C'est ça, moi c'est pour ça aussi que j'avais pas été le lire, parce que bah c'est euh, pas vraiment propre quoi. Euh, je t'ai passé à côté à l'époque et j'en avais rien à foutre. Voilà pour les choses marquantes du côté de chez Marvel. Du côté de chez DC, on a quand même quelques autres trucs importants.
0: Ben euh... oui, on a, on a, on a tout fait, j'ai envie de dire, euh, enfin, en tout cas sur les, euh, sur le début du top. Mais par contre, on a un titre, alors que j'ai raté au début quand j'ai fait un petit peu euh, le, j'ai raté un petit peu le classement, euh, et, euh, et je m'en serais voulu de, de le, bah de, de l'oublier, euh, puisque c'est à la place donc au numéro, enfin, oui, au classement donc c'est 44 e euh, en termes d'unités vendues et 43 e euh, en termes de dollars c'est Batman Death and Maidens My, My donc le numéro 1 euh, 30, pratiquement 37 000 unités vendues euh, pour euh, bah, cette histoire euh, qui nous introduit le personnage de euh, bah, Nissa Al Ghul euh, tout simplement euh, si je si je me souviens bien euh, et euh, et voilà toute une histoire autour un petit peu de de l'après euh, l'après Ras al Ghul euh, puisque Ras était considéré comme comme mort euh, à l'époque euh, et euh, voilà on voyait toute la relation entre Talia et Nissa et Nissan, et, euh, et surtout euh, euh, ce que fait Nissa euh, à sa sœur euh, qui était euh, super super euh, super hardcore quoi franchement enfin euh, je vous invite à dire ça euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, cette série sous le personnage de Nissan euh, ouais je j'ai un très bon souvenir de ça voilà. pardon Et je crois avoir j coupé mon difficile.
1: micro j'ai j'ai essayé de le désactiver en fait j'avais pas coupé c'est euh, un truc que je crois que c'est mini que j'ai jamais lu écrit par Greg Rocker mais je crois que je jamais lu cette mini
0: Ouais et c'était euh, et c'était très bien parce qu'en plus ça avait des répercussions euh, euh, sur le le titre euh, bah le titre Batman derrière ou Detective Comics je sais plus euh, euh, parce que Greg roca doit l'écrire hein, Batman ou Detective Comics en 2004 par là et il euh, et y a un passage en fait où il y a euh, voilà un arc avec euh, avec Talia où en fait enfin euh, euh, les relations entre Batman et Talia euh, découlent directement bah, de ce qui se passe dans euh, Death and, and, and the, the Maiden quoi D'accord, ok. Je crois à mémoire. Sam en parlerait mieux que moi, parce que bon, il, il a une, une mémoire euh, incroyable, et notamment euh, sur euh, tout ce qu'a pu faire euh, Greg Rouquin euh, sur euh, la franchise Batman. Mais il me semble, tu vois, il me semble que c'est ça quoi.
1: Il y a euh, Alexin euh, qui nous dit ras-mort à l'époque et aujourd'hui aussi. Euh, il y a une ah, histoire d'une série remplie de bougies par les nazis. Je l'ai en TPB US euh, bien mais un peu hard Et Benny nous disait ça a déjà 20 ans. Euh, très ouais, bonne Benny, ouais. Death and de maidens euh, voilà.
0: c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi. Et euh, ce perso de Nissan en fait, ben je me dis c'est c'est dommage qu'on l'ait pas revu quoi en fait. On la on la pratiquement pas euh, on la pratiquement pas revu du coup. Euh, et pourtant, euh, bon, il y, y avait, il euh, y avait pas mal de choses à écrire, euh, bon, euh, depuis avec, euh, voilà, euh, le, le changement un petit peu de, de, de caractère, notamment de, de Talia, euh, ben, notamment sous la plume de, de Grant Morrison, euh, tu vois. Tu as la limite euh, dans Shadow War, euh, euh, ben, euh... Alors bon, elle n'avait pas d'antécédents avec euh, nécessairement avec strokes mais euh, on aurait pu, euh, ça aurait peut-être été, peut été l'occasion de rattraper, de, de ramener euh, Nissa quoi Enfin, ouais, je trouve c'était euh, euh, c'était euh, c'était un bon personnage, quoi. Qui était en colère, hein, clairement, contre contre Raz, hein, de toute façon. Il
1: hein. euh, y a Alexin <rire> qui nous dit, bah si on l'a revu dans Haro.
0: Oui. Alors, ce qui est intéressant, en plus, ce qui est drôle, c'est que dans Haro. En fait, quand ils ont euh, introduit le personnage de Nissa nice Ghul au début, ils n'avaient pas, euh, ils droit pas les de, pour, euh, fin de la part de DC pour euh, pour écrire euh, pour écrire Talia. Donc, ils ont écrit une version de Nissa qui est clairement une version de, de Talia euh, 1.0 quoi ou 0.5 appelez ça comme vous voulez. Euh, donc euh, voilà qui est très euh, bah, qui finalement du bon côté de la barrière, quoi, j'ai envie de dire, hein, dans la mesure, euh, mesure du possible, quoi. Et plus tard dans la série, bah, ils ont pu avoir le droit d'écrire euh, Talia, et là, bon, euh, finalement, euh, ils, ils ont dû changer un petit peu la, la dynamique des deux personnages, quoi. Voilà. <rire> Forcément. C'est ça, est ça qui, qui est drôle, quoi. Et, oui. et, et franchement, euh, Nissa, euh, Nissa, dans Auro, moi, j'avoue, hein, c'était euh, l'un des bons moments de la série, hein. ne, ne, ne boudons pas notre plaisir, hein.
1: Ce que dit Alexandre Logique, hein, vu que Arrow est écrit comme un Batman. Oui, oui. Il y a Bunny qui nous dit, ce serait cool d'avoir un petit run de Roca sur Batman ou Détective, il ramènerait ce perso. Ouais, il y a des chances. Après, Roca et Brubaker, euh, c'est des mecs qu'on voit plus trop, j'ai l'impression, sur des titres euh, des titres réguliers ou alors surtout pas des titres euh, grand public. Je pense que les mecs doivent en avoir marre de gérer avec des éditeurs qui leur disent « Ah ouais, non mais il y a un concernant, ah bah ouais, mais il y a si à faire, ah bah non, tu peux pas aller dans cette direction ». Je pense que les mecs ont tellement goûté aux joies de l'indé et de pouvoir diriger leur histoire comme ils ont envie, qu'ils ont plus envie de se faire chier avec ça. Et je les comprends, je les comprends, sans parler du fait qu'ils sont quand même… Euh, le retour sur investissement est moindre quand la série marche, pas c'est quand ils sont euh, employés chez DC ou Marvel.
0: Après, euh, s'ils si si euh, pitchent une histoire avec, euh, avec Ghostmaker hein, qui euh, euh, a une histoire d'amour avec Talia et qui fait cuck euh, Batman, euh, bon là, a priori, euh, ça va, hein. les éditeurs vont être contents. Hein.
1: Mais c'est vrai que dans l'absolu, un hein, retour de Greg Reca sur Batman euh, ou Détective, ça pourrait être vraiment cool. Hein. C'est quand même pas un manchot, et, euh, le mec écrit plutôt bien Batman, il s'en était plutôt bien sorti. Donc, euh,
0: ah, bon, Mais il est fait est... pour ça, hein, comme, comme Brubaker, de hein, toute façon, ils sont faits un peu pour ses titres... Euh... J'ai envie de dire un peu euh, euh, bah, strict level caractère hein, malgré tout
1: hein. dit ben, on va avoir Jason Aaron sur une mini Batman. Ouais, le problème c'est que ça reste une mini, c'est ça, ça qui est chiant quoi. C'est ça, ça qui est chiant, ce serait bien de les avoir pas forcément pour un run long mais si les mecs prenaient pour 12 ou 15 épisodes euh, faisait un petit run sur la série principale pourquoi pas quoi, il reste un an un an et demi, c'est bien.
0: Au moins au moins une maxi, tu vois, comme Jason Aaron sur Punisher quoi, tu vois, au moins au moins 12 épisodes quoi.
1: Après, le problème, c'est que les minis dans l'univers d'essai, euh, quelle légitimité ont-elles C'est toujours le, le, le souci, quoi. Qu'est-ce qui compte vraiment Qu'est-ce qui ne compte pas toujours un peu chiant. Ah, où Batman vit sa première aventure spatiale. Oh, J'ai envie de crever, ça y est. Merci, Benny. <rire> Merci, Benny, de nous partager des moments comme ça. Euh, non, ça, ça ne m'intéresse pas du tout, par contre. D'un seul coup, là, ça m'intéresse plus. Jason Aaron sur Batman. Ouais, dans une aventure spatiale. Ah. <rire> c'est bon, Chizarski il a déjà fait vivre ses aventures spatiales.
0: Ouais, mais pour l'instant, euh, il a pas surfé sur un avion encore.
1: Hein. Oh, il est descendu dans la stratosphère, ça a <rire> J'ai Toujours envie de crever en pensant à ça. <rire> ouais, ce sera certainement black label, ouais. Il si y a des fortes chances. Pense, ouais.
0: pense à, pense au prochain Vol où on va avoir les, les prêtres volants. Pense juste à ça. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on avait d'autre chez DC On avait euh, le titre bah, qui continue de bien se vendre assez bonne rétention, le Teen Titans la nouvelle mouture écrite par Jeff Jones ouais. euh, qui euh, se classe 18 e euh, pour son deuxième numéro 62 000 ventes je rappelle que le premier avait été classé à 60 merde je sais plus euh, 70 000 je crois 72 000 je, 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 je l'ai noté tout à l'heure et j'ai oublié de le, de le remettre euh, et à savoir que le premier continue de se vendre puisque euh, il, a, il est classé assez bas dans le top mais euh, le, on est à un Troisième printing pour ce numéro qui 75 000 qui vend, qui vend encore 12 ah oui, 75 000 et le, le 14e. numéro 1 pour son pour son reprint en troisième printing vend encore 12 000 pour ce pour ce mois d'août donc euh, ouais c'est un titre qui euh, second et third printing dépasse les 100 000 je pense j'ai pas trouvé les chiffres du second printing je les ai trouvé euh, j'ai trouvé nulle part mais si le troisième print est déjà à 12 000 je pense que le deuxième print a dû taper facilement les 20 000. Donc ouais, on doit être à, on est à plus de 100 000, je pense, pour le numéro 1 de, de Teen Titans par Jeff Jones. Et le deuxième bah, se, est assez stable, à 62 000 copies vendues. Pas mal. Reste, bah maintenant, et puis, bah Superman Birthright, on en avait parlé, euh, la, la nouvelle mouture hein, écrite par par Mark Wade, un euh, peu les nouvelles origines euh, de, de Superman, euh, qui se maintient, le Superman Birthright numéro 2 euh, se classe 31e avec 43 000 copies vendues. Ce qui est plutôt pas mal. Et on va passer aux parents pauvres maintenant. Malheureusement, hein, c'est pas pas méchamment qu'on dit ça, mais euh, quand on voit le top, ça reste quand même le parent pauvre, c'est l'Inde.
0: bah oui. Et l'un des qui est toujours encore une fois dominé par par les titres de franchise hein, voilà, un, un, un comment dire adapté de licence donc le premier eh c'est J.J. Joe Transformer hein, tout simplement euh, Qui, bah ben non je suis con moi <rire> j'ai moi précédent moi maintenant Transformer Generation 1 volume 2 Transformers Generation, One, 2, numéro Generation 5. Euh, voilà, voilà numéro 5 euh, ouais mais ben justement tu vois il est 17ème alors que G.I. Joe Transformer était, euh, était 7ème du classement, donc en plus on a euh, voilà le premier titre indé est plus bas hein, donc euh, voilà, et puis derrière, euh, bon G.I. Joe 28ème, euh, Spawn euh, 36ème euh, G.I. Joe 38ème, et en fait ouais c'est Sojourn chez CrossGen hein, 39ème qui est vraiment le premier truc euh, bon euh,
1: ouais et encore c'est parce euh, que c'est un numéro à 1 dollar hein, qui se classe ouais c'est hein. ça mais s'il mal... avait donné s'il
0: ouais, ouais. aura... avait donné ils auraient même pas été dans le top 10.
1: J'ai regardé un peu les numéros Image, on a effectivement on a Spawn qui est le premier titre purement Image qui se classe 36e et euh, derrière, il faut attendre la 79e place pour avoir Powers. Et ouais. encore un peu plus bas, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver, on va trouver euh, Magdalena à la 97e place et Witchblade à la 100e place. Image, et, et Image avec, ses, ses franchises quand on, avec ses propres produits, quand on parle, on met de côté tout ce qui est franchise, ouais, ça vend, ça vend pas des cartons non plus. quoi. Et bah Image ne fait que 8,38% du nombre de comics vendus euh, sur le mois d'août 2003. Tandis que des setups à 35% et Marvel à 37,8%. Euh, bah après, Image s'en sort vraiment bien. Quand tu regardes Dark Horse derrière, ils sont vraiment à la traîne, ils sont qu'à 3,8%. Hein. Image est bon troisième avec une bonne marge d'avance, mais euh, il y a quand même un, un gouffre euh, entre euh, entre Image et puis les big two. Hein. Enfin, C'est pas pour rien qu'on les appelle les big two. Hein. C'est vraiment la preuve là marge qui se creusera, enfin euh, qui se réduira plutôt avec euh, avec les années. On aura l'occasion d'y venir dans les
0: et euh, qui s'inversera de... totalement hein. puisqu'on voit aujourd'hui euh, bah, des titres comme radar and Black, Roxon ou Power Rangers ce sont toujours caracoles en tête hein, des ventes chaque mois. Hein.
1: Si seulement. Je pense qu'ils adoreraient, hein, mais malheureusement. Malheureusement. Quoique Spawn a vraiment repris du poil de la bête, hein, méfions-nous, mais Spawn a vraiment repris oui, oui. du poil de la bête ces, ces derniers mois. Bah, depuis le depuis le 300, en fait, hein, depuis le, le grand retour. Et le titre continue de, de plutôt bien marcher. Voilà pour la partie euh, comics euh, US, on va passer à la partie comics VF, et là par contre bah, ça va être très léger comparé aux, ouais. aux autres mois, il n'y a pas des masses de, de titres importants, il a fallu gratter un peu pour sortir des trucs, euh, on va commencer par du Panini, de toute façon on a un titre chez Panini, un titre chez Semic et un titre chez Delcourt, Voilà, pour vous dire à quel point c'est léger, euh, on le savait à l'époque le mois d'août il ne sortaient pas les gros produits, euh, parce qu'ils savent que les gens sont en vacances, ça a un peu changé, quand hein, même Même si cette année, au mois d'août, il y a vraiment sur la fin, la dernière semaine d'août, où ressortent des trucs, on a notamment toute l'arrivée euh, bah, chez Urban, euh, de la, la, la prochaine vague nomade, hein, qui débarque le 25 août, on a aussi euh, Chronicles qui sort euh, fin août, ah, Voilà, on a des choses qui commencent à arriver fin août, mais c'est vrai que là, tout début août, c'est un peu léger en sortie. Euh, donc Panini, avec le X-Men numéro 14, Bon, pourquoi on cite celui-ci Parce que c'est le premier numéro réel d'X Statix, tout simplement. Euh, la série X Force s'est arrêtée, hein, avec, vous savez, cette noture par Peter Milligan et, euh, et Michael Red. La série s'est arrêtée au 129 et elle a enchaîné avec le, un nouveau titre X Statix, toujours par la même équipe créative, et on avait le premier épisode au sein de ce Xtreme X-Men 14. Bon, je vous dis qu'on a gratté pour aller trouver des trucs, c'est vraiment bon qu'on a gratté. Chez Semic, on va retrouver le... Toujours dans ce modèle un peu version intégrale qu'il y avait pour les titres, pour certains titres Image comme Witchblade et Darkness. Et justement, là en l'occurrence, c'est Darkness qui va nous intéresser. Le Darkness numéro 23 parce que c'est le relaunch de la série. Nouvelle équipe créative là aussi pour relancer le titre au numéro 1. Alors, c'est a gardé sa numérotation mais aux Etats-Unis, on était passé sur un nouveau volume de Darkness avec notamment Paul Jenkins au scénario et Dale Keon au dessin. Et enfin... Chez cours. <rire> on gratte, on gratte, euh, bah, la sortie euh, en tome relié eh bien, de Suprême, L'Âge d'Or par Alan Moore, Joe Bennett notamment, on a du Rick Veitch aussi, euh, on a du, euh, du Alex Ross pour euh, tout ce qui est cover, voilà, on a cherché, <rire> on a cherché des trucs, c'est triste, c'est triste, il hein. n'y a pas grand chose en VF malheureusement. C'est euh, à peu près tout ce qu'on a pu dégager d'importants, intéressants, en tout cas, euh, du côté de la... Il y a plein d'autres choses qui sortent, évidemment. Il y a les, oui, les, les titres classiques rien... qui continuent, mais... Euh...
0: Mais j'ai rien, rien vu de... Euh... Ouais, j'ai rien vu de...
1: Oui, il y a rien de foncièrement marquant, hein, c'est ouais. C'est les séries qui continuent, ouais. quoi. On n'a pas pas grand-chose de plus à dire que... Ah, ben, là, là, le titre X-Men qui continue, le Marvel Heroes, le Marvel Elite... Euh... Tout ce genre de titres-là, ouais, mais il bon, bon, y avait rien de vraiment marquant. Voilà pour euh, bah, pour la partie Comics VF. Voilà. Alex qui dit, ah, les gens qui vont lire Crisis Infinite Earths avec une loupe en nomade. Ouais. J'attends de voir ce que ça va donner en nomade. Je suis curieux, je vais voir si ça reste lisible. Euh, continuons avec, bah du coup, maintenant la partie ciné, mon Jonathan. Partie ciné légère, mais oui. avec quand même des films marquants.
0: Ah oui, oui quand même. On commence le 6 août avec la sortie de Terminator 3, le soulèvement euh, des machines donc euh, réalisé par euh, Jonathan Mosto euh, et euh, qui pour un budget alors euh, de 187 millions de dollars a rapporté quand même 433 millions au box-office. Donc c'était finalement un, un, un joli score. Et on suivait en fait... Euh, ben bah, on va dire euh, la suite de T2 mais euh, à partir de euh, donc je crois que c'était euh, bah, le, les années 2000 ou quelque chose comme ça ou enfin euh, euh, une fois que bon le le comment dire la catastrophe nucléaire enfin tout Skynet, tout ça a été, euh, était passé quoi. Bah oui, elle devait euh, se dérouler donc,
1: en 97 et finalement euh,
0: voilà. voilà. Ça a pas eu lieu. Et en fait, on va suivre euh, bah, les euh, l'histoire les, euh, bah, de, de John Connor donc euh, qui est donc euh, euh, comment dire Incarné par Nick Stahl Alors euh, Qui peut-être en début de vingtaine Il faut le comprendre comme ça je pense euh, Voilà euh, et, euh, et puis euh, il est accompagné de Claire Dance hein, Qui joue Kate Brewster Donc euh, sa, euh, sa future femme euh, Et euh, donc on a Arnold Schwarzenegger qui revient dans le rôle du Terminator Et Christina Loken évidemment euh, dans le rôle Du TX euh, ou du Teddy, s'appelez ça comme vous voulez, euh, performance remarquable, euh, je dirais, euh, de sa part, qui euh, aurait probablement mérité euh, euh, une victoire euh, aux Oscars euh, l'année d'après. Alors, film euh, bon, euh, clairement en dessous hein, de Terminator et, euh, et Terminator 2, euh, ça, il n'y a, y a pas photo, mais euh, ça sera nettement euh, supérieur qu que toutes les dingueries qu'on va avoir après euh, donc euh, bah, euh, notamment euh, Genesis et euh, le dernier en date dont j'ai oublié le, le nom de Dark Fate je crois que ça s'appelait comme ça euh, Voilà, euh, c'était pas terrible mais euh, bon ça, 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 ça se regardait quand même quoi euh,
1: Thierry nous disait dernier Terminator que j'ai vu pas transcendant mais la fin est pas mal du tout Tommy nous disait Terminator 3 il a que la fin qui est intéressante euh, je, je suis assez d'accord hein, sur le principe. Le, le film, j'avais été le voir au ciné et euh, le film était euh, correct, voilà, pas pas fou, euh, mais euh, mais se laisse regarder. Puis c'est vrai que quand on le voit depuis ce qui est sorti, wow, ça va, franchement ça va. Rétrospectivement, ouais, le ouais, film non, est pas non. si
0: mal, quoi. Autant tu vois Salvation, bon, euh, c'était pas c'était pas incroyable, c'était pas terrible, mais encore tu vois. Euh, dans le futur, avec, avec Bale, avec Washington, tout ça, ça, ça allait encore, mais vraiment, les deux derniers, euh, non, c'est euh, au secours, quoi. Genesis, c'est une, une catastrophe, quoi. C'est horrible. Euh,
1: effectivement, ouais, bah le, le, le TX, qui est peut-être un peu...
0: Extraordinaire. En
1: fait, oui, voilà. Bah, oui, effectivement, euh, la plastique de l'actrice est magnifique, mais le personnage est peut-être un poil ouais, trop bon. puissance qui fait que tu te dis mais bah, comment arrive t à, bah, à jouer, en fait
0: et, et paradoxalement qui manque un peu de, de de vie quelque part qui est peut-être trop robotique par ouais. rapport euh, au précédent Terminator surtout enfin Robert Patrick hein parce qu'en vrai je pense que pour moi le enfin c'est peut-être un blasphème que je vais dire mais le le meilleur Terminator pour moi tu vois dans le côté un peu tueur euh, c'est peut-être le celui du 2, hein. C'est oui. peut-être le, le, ah, bah, le, le Témis, hein. Franchement. Ouais. Je, bon, je, je, je il le franchement. Je trouve qu'il est tellement
1: euh... bien. Il le faisait ah, ouais. tellement bien. Donc, Avec son donc, visage voilà. qui qui passait du de de la froideur extrême à ce côté ouais. genre j'essaye de tamadouer et euh, qui passe à la froideur ouais. extrême quand il se rend compte que ça marche pas. Enfin, non, non, Robert Patrick était super dans ce rôle, Ça lui allait vraiment, vraiment bien.
0: Christina Loken, qui, je crois, l'année d'après euh, s'est retrouvée dans. Euh, alors, je crois que c'était une adaptation en plusieurs téléfilms de, de l'anneau des Nibelungen, hein, la fameuse légende avec euh, Siegfried et compagnie, quoi. Euh, qui était euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein. Je crois que je l'avais vu à l'époque sur Canal. Et c'était, euh, c'était plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt bien réussi, quoi. Euh, et puis surtout, Christina Loken, bien sûr, euh, dont on se souvient pour cette incroyable série, et je pèse mes mots et vous connaissez, euh, vous savez à quel point je suis euh, quelqu'un euh, euh, de terre à terre, hein. mais cette incroyable série qui était euh, Mortal Kombat Conquest, voilà.
1: Ah, je pensais que t'allais euh, dire Pain Killer Jane, mais... Euh...
0: Mortal Kombat Conquest, moi j'invite tout le monde à regarder cette série. Vraiment, c'est... Euh, fille ou garçon, c'est euh, un chef Voilà. Pardon, hein, je suis désolé de le dire. Hein.
1: <coughs> Pardon. <coughs> euh, ben voilà, voilà. c'est le, le, le T1000, quoi. Le T1000. Euh, le TX, pardon. Excusez-moi, le TX oui, pour, pour ce Terminator 3. Euh, Bunny nous disait, j'avais passé un bon moment euh, au ciné sur ce T3. Voilà.
0: Euh,
1: Est-ce que tu préfères Cameron dans la série, Jonathan, nous demande euh, Rasmus, euh, sur la série Sarah Connor Chronicles? Euh, Cameron... Euh, il a mis une un petit euh, gif euh, sur euh, sur Discord si tu veux te cher. Ah
0: oui, il veut dire en euh, Alors c'est Summer Glow je crois. Ouais... Euh, oh non mais arrête, euh, Christina Locan non faut pas déconner non plus. Hein. Euh, par contre, euh, dans euh, dans Salvation, il y a... Euh, putain, j'arrive jamais à retenir son nom. Euh, celle qui joue la copine, ou, enfin, ou plus ou moins Love Interest de Sam Washington, euh, euh Moon... Euh, putain, j'ai... Moon Blood je sais plus son nom de famille mais qui on avait vu notamment dans quelques épisodes de Burn Notice mon cher Steve où elle jouait une une, une inspectrice qui essayait de mettre des bâtons dans les roues de de Steve Michael ah, euh, ce burn qui notice. mettait des des des, des 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 petits moments c'est savoureux avec Fiona tu sais qui venait un, p'tit, un p'tit peu un petit peu mettre euh, mettre son grain de sel quoi elle disait à Michael tu veux que je lui mette une bombe
1: <rire> ah là là mais burn notice quoi c'est tellement bien
0: cette série tellement non bien. mais ouais je, 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 je suis d'accord hein. honnêtement avec ce que dit Benny ça, ça se laisse voir c'est ouais, pas ouais. c'est pas déshonorant franchement le Terminator 3 moins ce que certains dont on va parler après hein.
1: Mais ah, je vois Benny je, je voulais le garder pour après mais il a, il a pas tort après on peut, on peut faire ce petit point de société maintenant ah, il nous est vu oui. à la boule en pleine canicule c'était surtout cool d'avoir deux heures de fraîcheur et oui alors, on, on voulait le garder pour après la partie ciné mais oui. effectivement euh, bah, le ciné c'est un bon on moyen peut, de... On... de...
0: On peut faire tous les points de tous les ouais, euh, ouais. effets de société du reste. On en a
1: hein. que deux de façon. Donc euh, ouais. voilà. Euh, la canicule évidemment, la canicule en août 2003, euh, c'était euh, c'était bah, c'était assez terrible. Franchement, euh, on avait eu des partout hein, des, 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 euh, des températures à plus de 40. On a eu plein de records qui ont été battus. On a tapé du 46, du 45, des choses comme ça, des trucs euh, imbuvables. Le mois d'août avait été assez violent. Et euh, ouais, on, a, on en avait chié, en fait. Et le ciné était euh, bah, le ciné, en fait, euh, fonctionnait bien parce que beaucoup de gens allaient se réfugier au ciné pour voir des films, parce que bah, pendant deux heures, ils avaient la clim. Mine de rien, le ciné a fait des bons chiffres cette année là, euh, en France en tout cas. Et c'est une canicule eh oui. qui avait touché en réalité toute l'Europe. Il hein. n'y a pas que en France. Canicule qu'aura quand même fait euh, au final on dénombre à peu près euh, 14 000 morts, presque 15 000 morts dus à ces extrêmes chaleurs. Comme quoi, ça a vraiment impacté pas mal de gens, et principalement les personnes âgées, on le sait, hein, qui euh, y a eu pas mal de messages qui ont été faits depuis euh, sur euh, bah, le fait que les personnes un peu plus âgées ne sentent pas forcément la soif, donc pense pas à se boire, pensent pas à boire, pardon, et se déshydratent, et euh, bah, finissent malheureusement, malheureusement, par en mourir. Et euh, rappelez-vous que depuis, eh bien, on a cette fameuse journée pour les vieux, euh, hein, où vous bossez gratuitement une journée. Voilà qui est respecté euh, quand les gens y pensent quoi. Mais oui, ça avait été euh, ça avait été assez violent. Tu as, as des souvenirs euh, particuliers peut-être Jonathan de, de cette canicule
0: Alors ça m'embête un peu d'en parler comme ça euh, euh parler comme ça à l'antenne. Euh, mais enfin euh, moi j'étais pas euh, j'étais pas là au moment où ça a vraiment euh, tapé. Ah. Euh, j'étais euh, j'étais en Espagne. Euh, ça a tapé fort
1: là-bas aussi quand même.
0: Voilà, mais j'étais sur le qu'on avait ça sur le du côté de la Méditerranée, donc euh, j'étais à côté de la mer, ça allait encore. Euh, mais oui, euh, j'ai des souvenirs de la canicule et surtout euh, quand je suis revenu parce que voilà, euh, bah on a eu un décès dans, dans notre famille. Euh, voilà, je pas je pas oh, rentrer dans les détails désolé. et euh, et et c'est les, les les circonstances. Euh, voilà, je, je pas je pas trop en parler, mais mmh. disons que c'est des euh, c'était euh, ouais moi ouais, ça m'a moins touché parce que c'était des personnes ouais. euh, c'était une personne à, qui qui commençait à être âgée, mais voilà ça a touché euh, tout particulièrement euh, quelqu'un qui m'est proche et euh, et euh, voilà donc c'est euh...
1: ouais, non mais je, je, je comprends ouais. non mais ne, ne t'étends pas dessus hein. c'était plus euh, ce que tu avais peut-être des, des choses en particulier Que tu faisais pour échapper à la chaleur tu vois c'était plus bah, cet esprit là euh, quand je pensais à anecdote mais
0: j'étais non ben bah, j'étais euh, j'étais euh, du côté de la mer méditerranée ou euh, ou euh, euh, dans un une, dans une maison ou euh, voilà dans 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 l'intérieur euh, du euh, donc c'était intérieur de je sais plus la la la, la, la communauté de valenciana je crois euh, et euh, en gros il y avait une piscine euh, dedans donc euh, voilà donc euh, j'étais pas j'étais pas trop hein, euh, pas trop plein oh putain merde ouais, voilà je sais ce que j'ai oublié euh, oui on le mettra
1: après euh, <rire> on le mettra voilà. après on le garde pour après voilà. Alors ça. Benny, ce qu'a dit, euh, qu dit Benny oui, oui.
0: voilà il faudra me le faire rappeler oui.
1: <coughs> avec 5h45-46 aujourd'hui ils en parlent en continu pour 38 degrés ouais ouais, ouais mais c'était affolant et c'est surtout que la nuit en fait ça ne baissait pas ouais, c'est ça, ça, qui, ça, était ça. ça oui. qui était terrible c'est ça qui était
0: parce, parce qu'encore bon le jour comme tu dis tu peux aller au cinéma tu vois moi je me souviens il y avait une journée qui faisait euh, c'était pas l'année dernière ou enfin c'était quelques années où il avait fait terriblement chaud quoi. Il faisait plus de 40 degrés chez moi, 42, 43, quelque chose d'horrible. J'ai pris la voiture. Ouais. J'ai pris la voiture, je suis allé au cinéma, je me suis fait euh, deux films euh, dans l'après-midi, euh, j'étais tranquille hein, tu vois. Mais le problème, c'est que le soir, quand j'essaie de dormir, bah si tu ouvres les fenêtres, il fait encore méga chaud, t'arrives pas à dormir, c'est affreux, t'as les moustiques et compagnie. Si tu fermes les fenêtres, tu crèves aussi, quoi. Donc c'est vraiment ça qui. Et puis euh, et puis pour les personnes âgées, quand ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule au fil des jours, c'est terrible, quoi. Mmh,
1: bien sûr. Ah mais, euh, rajoutons au fait que euh, bah, il, malheureusement, c'est le cas. Moi, je me rappelle pour ma grand-mère, un truc comme ça à l'époque. Boivent pas, en fait. Ils boivent pas beaucoup, ils sentent voilà. pas la soif. Et, et ça, c'est problématique. Et t'as pas d'air aussi, nous dit Rasmus. Oui, c'est ça, t'as pas d'air en plus, c'est ça le truc. Alex 5 nous dit, j'ai vu sur TikTok une Australienne qui est choquée qu'il y a plus de 35 On travaille encore en France.
0: Et ouais. Oui, mais toi... Mais ça a fait évoluer on... les mentalités,
1: par contre, cette canicule. sur euh, le Il faut aussi comprendre...
0: Là aussi, il faut comprendre un peu le contexte de la situation. Euh, on n'avait jamais vécu euh, un été comme ça. Euh, avec des températures euh, des températures pareilles quoi faut faut aussi euh, faut faut aussi le dire quoi bon euh, si on avait des
1: vas y t'en excuse
0: moi si, si on avait des températures au- dessus de trente euh, bon on, bien sûr qu'on en avait euh, pendant pendant l'été mais pas pas comme ça quoi et pas avec si peu d'air et pas euh, et pas euh, avec au autant de jours euh, de jours à la suite quoi enfin je veux dire pour qu'on est obligé euh, jean françois Matéi euh, à sortir de, de sa retraite euh, dans, les, dans la Savoie, dans un polo tout pourri pour aller faire une déclaration euh, devant les journaux de TF1 ou au France 2, je sais plus. Euh, C'est que vraiment on vivait une situation euh, totalement totalement inédite. Euh, même si ça nous a quand même. Oui.
1: On, on a tendance voilà. à se rappeler du mois d'août, mais en réalité, je, je, en regardant deux trois articles et tout pour me remémorer un peu l'ensemble du truc, parce que c'était il y a 20 ans, les souvenirs restent parfois assez flous. Euh, C'est qu'en fait, on avait euh, surtout une grosse vague de chaleur depuis le mois de juin et l'accumulation elle était là quoi, c'est-à-dire que déjà dès le mois de juin on avait des températures à plus de 30. Et c'était c'est pas ah. que le mois d'août qui était alors le, le pic de chaleur était justement le juste avant le 15 août, c'est là où ça a tapé le plus fort pour nous tous, mais en réalité, on vivait avec la chaleur depuis le mois de juin et ça avait été euh, bah ça met aussi les organismes à rude épreuve hein.
0: et... et moi je me suis toujours et moi je me suis toujours dit qu'est-ce qui serait passé si on a vu le Tour de France qui s'était passé en pleine canicule parce que déjà pendant le Tour de France il y avait des journées où il avait fait chaud. Malheureusement, ce dernier contre la montre, le samedi à Nantes, où comme par hasard, il faut qu'il y ait de l'appui, si on avait fait le Tour de France pendant, euh, pendant la canicule... Euh, ils auraient donné des étapes, ils... Hein, je pense. Ou ils auraient, ils ils auraient raccourci. Mais il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est qu'Armstrong, il n'aurait pas gagné. Je pense qu'Armstrong, il, euh, il aurait pété en vol. Quoi.
1: Je pense, ouais, ouais. Non, puis Je pense qu'ils auraient euh, raccourci les étapes, ils se seraient démerdés, quoi.
0: Alors Alexandre qui me dit je ramène tout au Tour de France, ben euh, oui, en même temps, c'est euh, c'est ce qu'on est, hein, c'est notre pays, hein, le pays c'est le Tour de France, hein, c'est pas la Tour Eiffel, hein. Euh
1: Pour euh, ce que disait Schizo, j'ai passé quelques jours chez un pote à Paris pendant cette canicule, c'était un enfer. Ouais, ouais, à Paris on était à plus de 39. <rire> 39 à Paris quoi. Donc imaginez avec la pollution en plus, comment ça monte. C'est ça le problème, c'est que toutes les régions aussi ne sont pas égales vis-à-vis euh, -vis de la chaleur, parce que t'as quand même des pics de pollution, des choses comme ça, qui font que l'atmosphère est encore plus épaisse, plus lourde et plus chaude. Et ouais, Paris, euh, Paris, ça devait, être, euh, ça devait être assez monstrueux. Pour ma part, la canicule, je m'en souviens bien, parce que moi, euh, à cette époque-là, je bossais euh, en tant que peintre en bâtiment, en extérieur. J'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé la, la, la vague de chaleur. Déjà que tout le tout le mois de juillet et le, le, le bon début du mois d'août, enfin c'était c'était chaud, mais le moment où, où on a tapé les jours les plus ensoleillés. Enfin là, on n'a on pas bossé. l'avantage c'est que je bossais au black, donc tu faisais un peu ça quand tu voulais, quoi. Mais honnêtement, là, les, les 3-4 jours là les plus chauds, on a on a carrément pas on a carrément pas le fait parce que de toute façon, en plus la peinture séchait tellement vite c'était un vrai un vrai problème quoi mais ouais c'est euh, quand t'es euh, quand t'es en l'air à peindre des trucs euh, à, à 4-5 mètres du sol machin enfin pff, laisse tomber avec la chaleur hein. c'est des coups à faire à malaise à tomber en arrière et là te, à te te buter quoi donc euh... non non c'était euh, ouais c'était euh, vraiment rude je ça je m'en rappelle bien c'était vraiment vraiment rude cette cette canicule surtout que tu te crevais le cul toute la journée euh, comme un dingue euh... Quand tu bosses au black euh, bah tu ah oui. <rire> tu fais plus d'heures hein forcément. Et puis euh, c'est surtout que la nuit bah tu dormais pas comme tu l'as comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Tu dors pas donc tu te reposes pas donc tu accumules de la fatigue. Bref, c'était euh... ouais, c'était assez je me je rappelle bien, c'était assez dur quand. Même. Ça,
0: ça nous avait quand même valu ce sketch avec des guignols avec euh, avec Rafarin qui euh... Avec une une euh, ramasser euh, les corps et les mettait euh, les mettait dans des trous de ces euh, façons comme des cochons
1: allez ouais. <rire> ah, génial ah, voilà ça c'était donc le premier fait de société euh, on lit au cinéma parce que c'est vrai que c'était quand même un bon moyen pour aller euh, bah, tout le monde n'a pas forcément la clim chez soi et ça permettait aussi d'être un petit peu au frais quoi l'autre fait de société euh, lié au cinéma euh, alors, aussi bon, et là beaucoup oh, oui, moins rigolo quoi. enfin même si déjà la canicule c'est pas dans ah plus ouais, très non plus euh, rigolo bah, c'est le décès de Marie Trintignant.
0: Oui qui est
1: morte Marie
0: le 1er août. août. donc euh, voilà euh, euh, des suites d'une euh, d'une comment dire d'une rix avec son compagnon de l'époque Bertrand Cantat le chanteur de, de Noir Désir donc c'était du côté je pense de mémoire de Vénus non en Lituanie ouais une rixe, euh, j'aurais plutôt sens. dit
1: un passage à tabac mais euh, ouais <rire> je oui, pense oui, pas oui, qu'elle bon, soit hein, beaucoup défendue mais bon
0: c'est ça oui, le passage à tabac euh, et, et, et c'est ça hein, c'est du côté de, de Vénus enfin c'est Lituanie hein ouais je crois que c'est ça euh, oui c'était en Lituanie euh, ça c'est sûr oui et euh, et bon c'était euh, ouais c'était euh, ben bah, ça a marqué parce que déjà quand même euh, bah, des violences envers les femmes franchement c'est quand même pas euh, c'est quand même pas terrible euh, déjà de base euh, en plus Marie Trintignant euh, bon euh, voilà une grande actrice euh, euh, la famille Trintignant euh, Jean Louis le père je crois mémoire euh, ouais c'était euh... et puis quand même mine de rien Bertrand Cantat qu'on le veuille ou non il incarnait un petit peu une époque et une jeunesse une jeunesse rebelle fin des années 80, euh, années 90, et euh, ben bah voilà quoi, c'était, ça euh... un marqué quoi. Oui, voilà. c'est clair. Et il y avait toute cette, tout ce procès euh, médiatique, euh, donc euh, voilà.
1: C'était, euh, oui, c'est surtout que la façon dont ça s'est passé quoi, c'est-à-dire que le mec a essayé de camoufler un peu le truc quand, quand on lisait un peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire que le gars après l'avoir tabassé euh... Alors balancer un escalier et compagnie, la, la porter, la ramener, la foutue au lit, euh, genre bon demain matin elle s'en souviendra plus, ça ira. Euh, se rendant compte qu'elle ne bougeait plus trop, euh, même si elle était toujours en vie à ce moment-là, hein. il a quand même appelé euh, son frère à elle pour euh, pour venir. Euh, voilà, il a repoussé l'intervention des médecins jusqu'au final euh, où il s'est rendu compte bah, qu'elle ne se réveillait pas. Hein. Normal, elle était en coma après s'être fait euh, tabasser comme ça. Donc euh, bah oui, ils ont essayé de l'emmener après à l'hôpital et ouais, mais c'était déjà un peu trop tard, ils l'ont opéré plusieurs fois, elle avait des œdèmes au cerveau, et malheureusement malheureusement ça n'en est pas sorti. Ça a été une affaire très médiatisée, euh, bah, Quanta a euh, quand même fini en tôle, et c'est mérité. C'est plus que mérité, parce qu'il est quand même bah, responsable oui. de sa mort. quoi. Alors oui, ah, tous les ch... deux avaient des vies de débauche un peu euh, voilà, mais ça n'excuse pas les choses.
0: Bah, je, je crois que Marie Trintignant euh, déjà euh, c'était un peu une écorchée vif, un petit peu et puis ils étaient effectivement les deux dans une relation un peu euh, voilà de euh, très auto-destructrice, elle était euh, séparée de son premier mari, hein, Samuel euh, euh, Benchikrit je crois que c'est comme ça que ça se dit ouais. euh, qui, euh, bah, qui lui avait envoyé un message en fait euh, donc euh, voilà, elle avait dû discuter un petit peu avec lui et Bertrand Cantat bah, voilà, j'imagine il a le le coup classique du mari jaloux et pff, franchement c'est euh, c'est dramatique parce que bon c'était une c'était une bonne actrice, c'était une belle femme, enfin euh, voilà, on devrait pas en arriver là quoi.
1: Regardez les récompenses quoi. Nomination au César pour euh, meilleure actrice dans un second rôle en 89 la même chose en 94, nomination au César de la meilleure actrice en 97, second rôle en 98 et meilleure actrice encore en 99. Du talent quoi, du vrai talent. Euh, Scisophiles et moi qui bossaient en radio à l'époque, ça avait été un choc et il y avait eu un vrai débat sur le fait de garder ou non Noir Désir. Ben bah oui. Christ. Oui. Bah bien sûr. Et d'ailleurs, euh, le groupe s'en est franchement jamais vraiment relevé. Malheureusement, hein, malheureusement pour eux, les autres ils y sont pour rien. Mais cette non, histoire là tâcher tout le groupe et difficile d'écouter le, le groupe euh, sans penser à ça malgré tout. Ça reste pour difficile pourtant. Moi aussi, hein, j'aimais bien Noir Désir, mais. Ça reste toujours difficile, même si euh, certains euh, certains morceaux restent d'incroyables classiques
0: intemporels. Euh, on est bien oui. d'accord. De toute façon, on peut euh, voilà, on peut on peut tourner le problème dans tous les sens possibles imaginables. Noir euh, Désir, ça a quand même marqué euh, marqué toute une génération quoi. C'était le grand groupe euh, le grand groupe français quoi de rock ou l'un des euh, des grands groupes de rock français euh, qui chantait euh, qui chantait en français en plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Euh, un, un groupe de rock français des enfin c'est pour moi c'est pas c'est 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 paradoxalement plus dur de s'imposer presque qu'un groupe euh, euh, anglais ou américain quoi donc euh, ben
1: franchement moi quand et, je pense à un groupe de rock français euh, les premiers qui me viennent en tête bah c'est Trust c'est Téléphone c'est euh, Téléphone, téléphone c'est ouais, hein.
0: voilà,
1: c'est les trois qui Indochine. me un Indochine. trash les classe pas vraiment en rock quand même
0: oui non mais bon malgré tout
1: ah oui, grand groupe, je suis d'accord. Oh oui, sur grand groupe, je suis d'accord. Mais en groupe de rock, doshi je les classe pas en rock perso. Je les classe plutôt en, dans 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 de la wave, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Kyo aussi. <rire> non, mais Alors... voilà. Euh, les, les chaussettes noires, les chats sauvages.
1: Ouais, ouais. Après là, ça remonte plus, mais effectivement. Ouais. Ouais. Euh, Schizophrénie, on l'avait enlevé pendant un moment, du coup, mais on l'a remis, mais vraiment en faible rotation. Il disait, le groupe n'existait plus, je crois, que c'était déjà séparé. Euh, et euh, dit il y a encore des tournées où ça pose problème aujourd'hui, c'est sûr, quand Bertrand Comte va vu ça. Ah bah oui, non. Après, est-ce qu'il a pas le droit à une seconde chance? Il a payé sa dette. Malgré tout. Oui. Et c'est là qu'est le débat. Et j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me, ça va faire petite billette, mais je vais pas me positionner là-dessus. Je sais pas.
0: C'est très, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, il a droit à une seconde chance. Il a payé sa dette, mais mais en même en temps. Fait, voilà, en ça. fait, c'est toute la graduation, quoi. Euh, euh, quelle peine, en fait, c'est ça. Quelle peine, euh, comment dire, euh, euh, mérite de donner une deuxième chance, quoi, tu vois. Là, euh, il a quand même, euh, il a quand même tabassé une femme. Il a quand même, euh, bah, il a quand même tué quelqu'un au final. Il hein. y a pas, il y a pas d'autre mot, hein, même si euh, c'est la suite <rire> des blessures, il a tué. Euh, est-ce que tu peux Je crois que
1: le problème le problème est en plus du tabassage, c'est d'avoir essayé de couvrir son acte et que finalement s'il avait été au médecin tout de suite, peut-être et alors là c'est on est peut-être peut ouais. mais peut-être serait-elle encore en vie. Et c'est ça le problème, c'est que là par son inaction en plus de du tabassage, par son inaction, il cause sa mort quoi. Compliqué hein, compliqué comme problème.
0: C'est très compliqué.
1: Ouais. Alexain nous dit euh, il a le droit de il a le droit de travailler mais la décence c'est quand même de faire profil bas. Ce que dit euh, ce que dit Benny aussi, il y a une question de décence. Voilà, après de toi-même tu sors de la, de la vie publique à vie. Ouais, mais son métier c'est chanteur. Son métier c'est artiste. Et c'est et, et, et encore une fois, hein, j'ai pas la réponse. Enfin ce que dit Schizophile, c'est la meilleure réponse On hein, on sait pas et c'est ça. Voilà. Et Alexis dit quant à c'est quand même un sacré parolier malgré tout, il est revenu il y a quelques années mais sa tournée a été stoppée. Et oui. Peut-être devrait-il euh, même si aujourd'hui c'est plus compliqué, mérite-t-il ça J'en sais rien. Encore une fois, moi j'ai pas la réponse, mais peut-être devrait-il euh, juste être pas relié pour les autres sous pseudonyme J'en sais rien. Ouais, je, mais Après, je, je,
0: quand, rien. Quand, enfin, les, les, si tu veux, les gens, les, enfin, les gens vont savoir, quoi, tu vois. Enfin, faut se mettre à la place de ceux qui euh, qui vont chanter ces chansons. Tu vois ce que je veux dire Enfin, enfin c'est quand même, euh, c'est quand même un lourd tribut, un lourd héritage quoi à porter. Hein. Forcément, à un moment donné, on va te dire, bah tiens. Euh, d'accepter d'avoir une chanson euh, écrite par, par Bertrand Cantat. Donc, c'est quand même... Euh...
1: Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de sous-pseudonyma, en fait. Mais ouais. avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très compliqué ben, d'arriver oui, oui. à sortir un truc pseudo sans que c'est euh, quoi
0: C'est ça. Il y a forcément quelqu'un qui va faire le rapprochement, qui va sortir le truc. Et après, on, voilà, c'est la merde, quoi. Ouais. C'est euh...
1: hyper, hyper compliqué, quoi. Là, c'est vraiment un cas... Non seulement c'est un cas d'école en fait, et c'est un cas où il y a toujours pas de, de consensus clair et net. J'sais, ouais, mais c'était quelque chose qui était assez marquant. Je veux dire, ben, on a cessé d'en parler à l'époque et euh, même encore aujourd'hui. Enfin voilà.
0: On, ben, reste, limite euh, on en parlait presque plus que de la canicule quoi. Hein
1: Bien sûr. ce qui euh, dit, il a pris pourra toujours vivre de ses royalties. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est suffisant quand t'es artiste Je sais pas. Je sais pas du tout je sais pas. Alexis qui nous disait, quand à, c'est quand même un, ouais, voilà, un sacré parolier, euh, et nous disait rassemblement manif devant ses concerts, euh, et ça blaclistrait aussi sûrement certains artistes s'il était juste parolier pour
0: eux. Hein. Après, voilà, encore une fois, euh, moi je suis désolé, mais bon, euh, déjà, euh, tabasser une femme, euh, non, et puis euh, là, comme tu dis, euh, non-assistance non à personne en danger, enfin, c'est... Euh...
1: Alexandre nous dit déjà, sur Palmade, ça va être chaud, mais là, tuer de ses mains, c'est hard. Le pire, c'est que j'ai l'impression, Palmade, les gens s'en battent les couilles. Le mec continue de se bourrer la gueule, d'être dans des états pas possibles, et euh, le mec refait des frasques derrière. Et finalement, j'ai l'impression que l'opinion s'en fout, en fait.
0: Parce qu'il y a pas... Enfin, j'allais dire parce qu'il n'y a pas eu de mort. Non, non. <rire> euh, c'est... Euh, comment dire Palmade, il a quand même toujours eu cette euh, tu vois cette aura un peu de de comment dire d'enfant enfin de décorché vif quoi tu vois de mec un petit peu mal malin sa peau qu'on a envie de prendre dans ses bras. enfin tu vois le, le délire habituel quoi donc euh, je sais pas euh... moi j'ai pas l'impression si tu veux que les euh, que les gens s'en foutent ou euh... Ou euh, ne condamne pas son geste. Je pense aussi qu'il y, y a une actualité aujourd'hui qui, euh, qui fait que bon euh, voilà hein, tu il euh, y, y a pas que ça à traiter quoi tu vois. C'est qu'avec Anta il y avait le, le procès en suivant quoi tu vois enfin il y avait un... il y avait
1: euh, Alexis qui disait l'éternelle question faut-il différencier l'homme de l'artiste et Schizo qui qu dit c'est impossible c'est l'homme et son vécu qui font l'artiste. Ben oui oui. C'est, voilà, bah, dé débat compliqué, on n'aura pas la prétention d'apporter la moindre réponse ce soir.
0: Bah non, non, on a déjà du mal à lire des comics, alors on va pas demander de...
1: <rire> mais oui, c'était c'était quelque chose d'assez marquant, et euh... se dire que c'était il y a 20 ans, en fait, j'ai l'impression que c'est il n'y a pas si loin que ça, mais euh... pourtant, ouais, ça fait 20 ans déjà. Euh, on va revenir sur la, la partie ciné, on va revenir sur des choses un peu plus, euh, un peu plus légères, bah, oui. et là, en termes de léger, bah...
0: <rire> ah. Bah léger ouais. ouais. Alors, c'est toi qui l'a le... qui l'a mis hein. Ouais, je, je
1: l'ai ajouté juste pour y faire mention euh, parce que que ce que soit Jonathan ou ce soit moi, c'est pas des films, c'est pas un film qu'on a regardé hein. Mais ah, euh, je pas on, vu. on avait euh, la sortie le euh, 13 le non, si, c'est ça, le 13 août. Dumb and Dumberer quand Harry rencontre Lloyd. Voilà, qui était euh, bah fait par euh... Bah, pas par euh, les Flair Frerelli, justement, mais euh, réalisé par Troy Miller. Et c'est en fait un espèce de préquel à *Dumb and Number qui avait bien sûr cartonné, rappelez-vous, avec Jim Carrey. Sauf que là, bah, c'est un préquel, et donc on n'a pas euh, Jim Carrey. Et on n'a pas euh, Jeff Daniels non plus. On a à la place euh, Eric Christian Olsen. Je sais pas qui c'est. Et on a Derek Richardson. Je ne sais pas qui c'est non plus. Le film a euh, pas forcément bien marché, c'est quand même remboursé, parce que pour un budget de 19 millions, il a rapporté 39.3 millions au box office mondial. Mais euh, voilà, c'est quand même pas un film qui a beau, qui a fait énormément de bruit. Puis il faudra attendre euh, bah, le Duman number 2 hein, euh, qui euh, sortira qu'en 2014. Alexis, tu nous dit quand tout de suite quand tu changes les auteurs, c'est plus la même cam. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Rasmus lui dit « C'est une merde <rire> !» Et Alexin qui disait bah, « le, le Olsen que je sais pas qui c'est, c'est un des frères Olsen. » Ouais, ouais. Bah, je, ça empêche que je ne sais pas qui c'est. Bon, c'était euh, histoire de le mentionner. Comme quoi, faire des suites ou des préquelles ne marche pas toujours. En revanche, là, on avait euh, une très grosse sortie, Jonathan. Là aussi, le, le 13.
0: Oui. Euh, donc le 13, c'était la sortie de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, donc euh, première euh, euh, première épisode de la franchise, donc réalisé par gorb Gore uh, Verbinski. Euh, voilà. Euh, donc bah, évidemment hein, la saga des Pirates des Caraïbes, adaptée des attractions euh, de Disney, euh, et, euh, et 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 euh, bah, le film a 140 millions de dollars de budget, 654 millions au box office, donc euh, immense carton avec, évidemment, Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, Geoffrey Rush en Captain Barbossa, Orlando Bloom en Will Turner, Keira Knight, Knightley en Elizabeth Swan, et voilà. Et, et ce qui est à dingue, c'est que... En Amarille, hein.
1: Comme sais. tu l'as dit, hein, 650 millions de, de box-office mondial, ce qui, aujourd'hui, on n'est que 20 ans plus tard, mais aujourd'hui, c'est considéré comme un petit succès chez Disney, ça.
0: Ouais. Alors, petit succès, euh, oui, mais, euh, ça, n'a pas tué la franchise non plus, quoi. Mais à l'époque, oui, c'était considéré comme un énorme carton, quoi. É
1: énorme carton. Et si tu te rends compte que 20 ans plus tard, 650 millions, ouais, bah, c'est pas le carton attendu. Aujourd'hui, Disney attend un milliard à chaque film, quoi. C'est fou, hein.
0: Oui, mais bon, déjà, s'ils faisaient des films de la qualité de, de, de Pirates des Caraïbes, euh, euh, à, à chaque fois, bah, peut-être qu'ils se rapprocheraient de, de leurs, de leurs mmh. attentes, hein.
1: On était sur un film qui n'avait coûté que 140 millions. On n'est pas sur des budgets de 300 millions aussi. Comme quoi, des fois... Hein. Mais ouais, le, le film... Euh, bah, très bon film, hein, euh, Pirates des Caraïbes. Très bon début de franchise. Rappelons que c'est quand même une, un truc qui est adapté juste d'une attraction. quoi. À la base, déjà, ouais. le projet les casse-gueule, c'est adapté d'une attraction. Et ça. Euh, ça a marché. Tu, tu mets des bons acteurs... Euh, ça fonctionne. Tu fais un scénar qui euh, qui est très aventure, etc. Et, et ça fonctionne.
0: Grâce ben oui, il y, fait... bon rythme, il y avait un bon rythme, il y avait du dynamisme dans, dans dans cette dans cette dans ce film. Et puis euh, voilà, c'était porté par la la prestation de, de Johnny Depp, euh, qui était euh, qui était vraiment excellent excellent dans dans ce film. Euh, voilà, donc euh, écoute, euh, écoute très bien. Hein.
1: Rasmus nous disait bonne VO et bons effets spéciaux, même si je préfère sa suite avec David Jones, euh, car les hommes poissons, voilà. Cyril nous disait le meilleur des pirates est de loin.
0: Euh, C'est peut-être, ouais, euh, le deuxième, ça va. C'est vraiment le troisième, je trouve, qui est... Euh, bon, le troisième est déjà, euh, pff, déjà pas terrible. Et euh, ouais, le 4, euh, bon... Euh, ouais, bon. Euh, moi j'ai
1: il ah, y a le
0: 5 ouais il y a même un 5 ouais il y a il y a la fontaine attends, y a la fontaine de Jouvence et il y a le 5 euh, oui euh, qu'ils ont fait en 2017 ou quelque chose comme ça ouais non c'était mais je, je crois qu'ils dû qu s'arrêter au 3.
1: Ils parlent de 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 relancer la franchise entendu enfin, en entendu parler que c'était en rumeur je sais pas si je sais pas où ça en est.
0: Alors j'ai euh, j'ai pas suivi honnêtement donc je peux pas dire bah pff, on verra hein. Si Disney a besoin, de toute façon, ils feront le, ils feront le film. Il hein.
1: y a Alexa qui nous dit, celui avec la fille de Barbossa. Ah, Rasmus qui dit, je crois que ça a été annulé. D'accord, ok. Bon, oui, là, alors non, celui, avec, avec Depp, ce, ce, aujourd'hui.
0: Celui de Barbossa, c'est le, le dernier, je crois. Hein, c'est ça, c'est le cinquième, hein, il me semble. Le,
1: le bon. problème, c'est que Depp, aujourd'hui, le mec est euh, grosso modo blacklisté, alors que, rappelons-le, il a rien fait.
0: Voilà, blacklisté, euh, oui et non, hein, parce qu'il était dans le dernier film de, de My When, euh, euh, Je pense aussi que Johnny Depp, bon, euh, tu sais, euh, il, il fait son âge, quoi, maintenant. Et bon, euh, Pirates des Caraïbes, euh, voilà, ou hein, d'autres films, hein.
1: Mais ouais, ça a été euh, le lancement d'une belle franchise.
0: Ouais, ouais.
1: Continuons avec euh, autre film de franchise un euh, Jonathan ouais, aussi, là... euh, sorti le, le... Ah non pas le 13 euh, le, 20. Non, le 20
0: le 20 août Lara Croft Tomb Raider le, le, le berceau de la vie euh, donc réalisé par euh, Yann Debonte euh, qui euh, euh, à qui on devait euh, notamment euh, euh, Speed 2 voilà <rire> euh, oh, Twister et le 2 et le premier Speed surtout voilà ah Speed manière, 1, il est vraiment cool un Twister, euh, deux. Ah, et de Ah, enfin,
1: Twister, bon, je, je garde une tendresse pour le Twister. film.
0: Oh ouais. Euh, donc, avec, euh, évidemment, Lara Croft incarnée par euh, Angelina Jolie. Elle était accompagnée de Gerald Butler, de Noah Taylor, de Karen Ins, Jimon Nussu, euh, dans le film, donc un, un joli ca casting, hein, quand même. 95 millions de dollars de budget et euh, 160 millions au box-office. Pour ce film, euh, on va pas pas se mentir, qui n'était quand même franchement pas terrible, euh, pour pas dire euh, pas pour dire euh, pas bon. Euh, le premier déjà était pas pas foufou. Euh, Donc voilà, euh, c'était euh, le deuxième et le dernier euh, Lara Croft euh, avant un petit moment avant le reboot avec. Euh, euh, et putain j'ai oublié son nom comment s'appelle possible euh, ouais. Annie. Comment s'appelle la l'actrice suédoise? Ah, oh, je connais quelle en plus, euh, qui jouait dans Irma Vep. Le, putain, comment s'appelait? Euh, et puis je sais plus. Ça, ça me revient plus là. C'est la femme de de Michael Fassbender. Euh, putain. Alicia. C'était dans Ex Machina. Alicia Vikander. Ouais, voilà, euh, merci.
1: Je, non, mais je suis anti-sèche. Euh, hein, je n'ai pas sorti de mon chapeau.
0: Non, Alicia Vikander, là, ça. Je,
1: je trouve malgré tout que euh, Angelina Jolie reste une. Euh... Une super Lara Croft, ça lui allait vraiment comme un grand. Ouais Ah, je, ouais. je 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 dis ah, t'as peut-être pas le même avis. Et c est, c est, c
0: est, fait et écoute, simple. franchement, physiquement, je trouve que euh, elle est mieux, euh, elle est mieux pour le rôle qu'Alicia Vikander, qui est plus petite, qui est euh, moins euh, moins bâtie euh, qu'Angina en Jolie, enfin, qu'à l'époque encore était. Euh, elle a pas toujours été Migration, hein, Angelina Jolie. Euh, et effectivement, ouais, elle incarnait vraiment, euh, bon, euh, l'aventurière, quoi. Enfin, voilà. Après, Alicia Vikander incarne incarnait une, 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 une Aracroft peut-être plus jeune. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi.
1: Euh, bon, voilà. C'était, euh, bah, le deuxième et donc, euh, bah, dernier avant-moment, comme tu l'as dit. Je continue sur, euh, bah, là aussi des suites, hein. Euh... Euh, après, on aura un dernier film qui ne sera pas une suite, mais euh, on continue avec des suites. La suite de euh, The Grudge, The Grudge de Juan. The Grudge 2 réalisé ouais. par Takashi Shimizu. Shimizu, pardon. Putain, si je fais mon dyslexique ça va pas le faire. Euh, sorti euh, euh, ouais. chez nous euh, le. Euh, euh, ben, en fait, euh, non, il est sorti. Euh, il est même pas sorti au ciné en France, je viens de me rendre compte. C'était la sortie internationale, euh, la, la sortie au mois de au mois d'août, mais euh, en France il est sorti en direct ou DVD. Bon, voilà. On va passer si vite là-dessus. Film d'horreur.
0: Bon. Ouais.
1: Par Le contre, dernier, en revanche. Ah, ouais. Là, super 27... Mon coup de cœur du mois, 27... j'ai envie
0: de dire. 27 août, Fun euh, Bus. Donc euh, Fun Game en français, euh, scénarisé, euh, scénarisé, réalisé par euh, Joel Schumacher, euh, avec euh, Colin Farrell, Forrest Whitaker, Katie Holmes, Radha Mitchell et Kiefer Sutherland. Euh, 13 millions de dollars de budget, 98 millions au box office, donc il s'est largement euh, rentabilisé oui. euh, pour euh, franchement un, un très très chouette film et euh, bah, adore, un bon euh, un bon divertissement d'été quoi.
1: Ouais, un film un film en plus qui a le le très bon goût et la politesse d'être très court, il ne fait qu'une heure vingt, générique compris, donc à peine 1h10 de film, et euh, le principe du film c'est très simple, c'est un pauvre mec qui va se retrouver euh, dans une cabine téléphonique, le téléphone sonne, et euh, le mec va lui dire bah, « gars, euh, tu bouges pas, sinon je te bute, j'ai un fusil braqué sur toi, et euh, si tu bouges, je te bute, le mec va pas trop y croire, mais quand il commence à y avoir deux trois coups de fusil de sniper tirés, le mec comprend qu'il n'a pas le choix ». Et on va avoir un, un mec qui va le bah qui va le torturer. Et le film est un huis clos en extérieur. C'est ça qui est, qui est, qui est magique. C'est un putain de huis clos en extérieur. Il est dans une cabine téléphonique et ne peut pas sortir. Le film est génial. Un scénario irréaliste maintenant, me nous dit schizophile. Et ouais, malheureusement. Malheureusement, mais euh, c'est vrai que le film est hyper bien. Euh, hyper bien rythmé. Il a le, ce bon goût de ne pas être trop long, de pas trop tirer justement. Et euh, c'est... Non, non, franchement, c'est super, quoi. C'est un super, super film. Si vous l'avez jamais vu, matez-le. Vraiment, matez-le. j'ai pas regardé sur euh, s'il était dispo euh, quelque part. Je vais vérifier tout de suite. Mais euh, je trouve hein, que le film est euh, vraiment se, se tient. Euh, malheureusement, il n'est pas dispo, je crois, légalement sur une plateforme de streaming. Il est dispo... Ah si, sur Disney+. Il est dispo sur Disney+. Pour ceux qui l'ont, matez-le. Ça vous prendra 1h20 et... Euh, un très bon Colin Farrell qui euh, qui passe un peu par toutes les émotions avec ce pauvre Forest Whitaker qui est le flic qui euh, bah, essaye de l'aider tant que possible mais il n'y a pas grand chose à faire. Euh, un, bon, un,
0: un très bon Forest Whitaker hein, effectivement. Ouais.
1: Voilà c'est euh, non l'entrée de très bon film hein. voilà. Euh, oui c'est tout pour la partie ciné
0: voilà et maintenant euh, donc la partie euh, série télé avec, alors là c'est incroyable parce qu'on en a parlé euh, <rire> jeudi a
1: après,
0: parlé, après le ouais. comics la semaine dernière après le comics weekly euh, 5 août, le début de The Aussie, donc, euh, connu en France pour, enfin, euh, sous le nom de Newport Beach. Donc, euh, cette euh, série euh, teen drama, euh, voilà, autour du euh, personnage de euh, euh, Ryan, Ryan Atwood, incarné par ben Ma Benjamin Mackenzie, euh, qui euh, est euh, un, euh, ben, un, jeune, un jeune en difficulté de Chino. Euh, donc, Chino, qui est euh, voilà une ville euh, pas loin de, de Los Angeles, euh, voilà, et euh, qui en gros euh, bah, euh, a des problèmes euh, avec sa mère euh, euh, parce que sa mère euh, l'a foutu dehors. Euh, bah, elle est un peu, elle est un peu camée, un peu droguée. Hein. Son frère aussi, il y a un problème, un gros problème avec son frère. Euh, bref, euh, bah, son avocat, qui s'occupe un petit peu de, de lui, euh, qui est son public defender, euh, Sandy Cohen, bah, euh, l'accueille dans sa famille. Et donc sa famille, qui est une famille un peu un peu bourge, voilà, de la de la banlieue de zi aussi. Et donc Benjamin Mackenzie se retrouve embarqué dans cette dans tout cet univers-là, au milieu de gosses de riches. Et voilà, donc quatre saisons, 92 épisodes, série qui était diffusée donc au départ, c'était sur France 2 ah c'était euh, sur France 2 étonnant ouais. c'était sur France 2 effectivement euh, voilà euh, donc euh, c'était après sur, sur TF6 hein, mais d'abord ça a commencé euh, euh, ça a commencé sur France 2 euh, voilà le, la case du je crois de mémoire c'était la case du, du samedi soir à 19h par là euh, et euh, voilà et euh, bah une série euh, euh, pff, euh, une série moi que j'ai regardée à l'époque hein, honnêtement euh, et, euh, et qui te pas trop mal voilà ça se laissait regarder c'était euh, c'était un peu euh, à partir du 9 octobre voilà le 9 octobre 2004 sur France 2 euh, donc c'était okay. une série euh, bah voilà l'habitude voilà. de Beverly Hills le le samedi soir donc euh, bon bah voilà on reprenait les bonnes vieilles habitudes si je puis dire comme ça
1: schizo qui dit jamais regarder cette série de ma vie moi non plus moi non plus. Euh, donc une série euh, développée, créée par euh, Josh Schwartz, à qui on devra également Chuck, par la suite, et euh, Gossip Girl également, donc euh, d'assez gros succès quand même.
0: Et ouais, ouais, quand même. Hein.
1: Mais euh, ouais, euh, bah Newport Beach. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on en parlait, euh, comme tu l'as dit, on en parlait euh, jeudi soir dernier après l'émission. Parce qu'on a eu tout ah un, oui. toute une discussion autour des sopes et euh, voilà, le, la série était passée, euh, était passée dans la discussion. C'est vrai que c'est assez rigolo qu'on en ait parlé sans savoir qu'on en parlerait mardi quoi. J'avoue que là ça, Mais, euh, dire, euh, ça me fait euh, bien marrer quand j'ai vu ça sur le compte Moi, je,
0: je savais qu'on en allait parlé ce mois-ci parce ah. que la, le mois dernier quand j'avais fait le, 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 la partie série, j'avais noté par erreur dit aussi en pensant que c'est au mois de juillet, donc je me dis « Ah tiens, c'est cool, je vais en parler le mois prochain euh, ». Mais sauf que quand on en a parlé euh, donc euh, jeudi soir, ça m'était totalement sorti de la tête qu'on allait en parler euh, pour euh, pour le, 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 le Comic City of Future Past. Et pour tout vous dire, on est arrivé là-dessus commencer le faire par des détours et des détours parce que <rire> j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée de, de partager à mes collègues une une vidéo de, de cat fight hein, des feux de l'amour <rire> euh, euh, voilà entre Lorenz Fedbor et je sais plus laquelle c'était euh, euh, là l'autre l'autre furie euh, c'était dans un espèce de labo, je ne sais. Non, c'était pas dans le labo. Enfin, bref, c'était incroyable. Puis après, on avait la mère Chancelor euh, qui fait valdinguer un pauvre mec euh, à travers euh, à travers la pièce, euh, qui s'encastre dans un miroir. Enfin, extraordinaire. Enfin, ah, de, 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 euh... des effets spéciaux sûr, ça. des effets <rire> spéciaux euh, stupéfiants, quoi. Comme les avec les,
1: les, les G, versus que 4 Voilà.
0: Hein, ah ouais. Non. Et la scène du vase, la fameuse
1: scène du vase.
0: Oh, c'est incroyable, la réaction de. C'est Jill qui prend le vase ou c'est Catherine Chanston du coup C'est Jill hein, qui euh, prend le vase. C'est hein. Jill
1: qui prend le vase, ouais. Euh,
0: ouais. La... Deux tensions, quoi. Elle prend le vase et hop, elle tombe au bout de 10, enfin, 10 minutes, quoi. C'est énorme. Ah,
1: c'est. Oui, c'est. C'est euh... <rire> quelque chose pour le voir. Hein. Euh... Bref, voilà pour <rire> cette série de
0: aussi. Alors, on va continuer avec euh... voilà. une autre série. La. 10 août la fin de Futurama euh, voilà au bout de sa huitième saison enfin non justement à l'époque c'était pas c'était pas huit saisons mais c'était quatre saisons je pense ou cinq saisons euh, c'était la la quatrième qui venait de, de s'achever euh, donc euh, voilà et euh, et donc Futurama qui va euh, qui va s'interrompre qui va être en hiatus pendant euh, pendant cinq ans et ça va changer ça va passer de Fox à Comédie Centrale
1: Ouais, la, la, la fin d'une première époque. Voilà, Rasmus n'est pas si fin que ça, ouais, mais la, la fin d'une première époque, en tout cas, euh, tout le monde pensait que c'était euh, terminé, et euh, bon, la série euh, reviendra. Pour bon, plaisir des fans. Bon, série de Matt Groning, hein, pour ceux qui, qui connaissent pas euh, Futurama, ou qui se passe cette fois-ci, euh, eh bien, dans le futur. Après, un mec qui se soit fait euh, cryogéniser par erreur se
0: retrouve réveillé dans le futur.
1: On continue avec une autre série qui s'arrête, euh, série euh, qui, qui n'a eu qu'une saison
0: et qui a commencé je crois euh, genre euh, un, le ah non non non, d'accord euh, oui la fin de euh, le 17 août la fin d'Inotopien donc au bout d'une saison de 13 épisodes voilà donc euh, euh, cette série qui venait euh, suite, qui venait faire suite je crois euh, à la euh, euh, à la mini-série me semble
1: ouais, un sorti eu euh, précédemment moi, ouais euh, dommage Inotopia, nous disait Erasmus. Non, je déconne. <rire> bon, Il y avait quelques effets euh, sympathiques pour une série de l'époque, mais bon pour une série, hein. On, on se calme. Adapté à la base de, de romans. Hein. Euh, donc fin de l'Inotopia après 13 épisodes, et puis euh, alors ça, euh, justement, Jonathan, tu vas sûrement mieux connaître que moi pour la suite, puisque euh, là une série qui se qui démarre.
0: Et une série qui s'appelle, alors je connais Oui et Non, 23 août, début de Doc Dodgers, qui est en fait ben, un dessin animé sur ce personnage de Donald, enfin de Donald, justement, de Daffy voilà. Duck. Tu, tu, qui tu, 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 viens, ah. tu
1: viens pile de mettre le doigt sur le fait que euh, j'ai plusieurs personnages que je confonds, euh, notamment entre Donald et, euh, et son côté fantomial des compagnies et euh, ce Doc Dodgers, quoi.
0: Voilà et euh, non Duck Dodgers c'était euh, ce fameux donc il y avait un court-métrage enfin un animé euh, donc euh, de comment euh, on appelle ça de voilà enfin le l'épisode le, classique quoi de des Looney Tunes de 3 minutes avec euh, Duck Dodgers dans l'espace et euh, bah ils en ont fait euh, ils en ont fait un animé euh, voilà alors qu'il a pas duré non plus euh, très longtemps hein, parce que ça a duré euh, 3 saisons de 39 épisodes euh, bon je connaissais de nom j'ai peut-être dû tomber vite fait sur un épisode genre sur Cartoon Network sous la 3, j'en sais rien, mais après c'est tout ce que je peux vous dire quoi. Je connais je connais pas du tout C'est
1: vrai que moi j'ai tendance à confondre un peu tous ces canards entre entre Daffy, je sais que pourtant c'est Daffy, c'est pas Donald mais ces versions un petit peu différentes ça me ça me fait me confondre quoi. J'ai dû tomber peut-être sur un épisode une fois mais et, euh, bah, ce sera tout pour la partie télé euh, US. Comme dit, on a gratté, hein, parce que, bah, août, c'est pas la saison la plus propice au euh, lancement de série. En revanche, en France, Jonathan, ce qu'on pas, euh, ce qu'on avait oublié, et que Benny nous a gentiment rappelé, la finale de Colanta. Lanta.
0: Évidemment, la finale de Koh Lanta. Je cherchais un truc à, à parler sur la télé française, j'ai pas trouvé. Et, et, comme un con, j'aurais dû penser quand même à, 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 à qu'on appelle ça le, la base c'est-à-dire euh, oui la finale de la finale de Colanta quoi voilà euh, saison euh, saison 3 du coup euh, et euh, bah, c'était la saison évidemment de Moundir hein, de euh, de Moussa euh, de Tony euh, voilà de Tony euh, tout seul exilé sur son île Moussa qui euh, qui pisse à côté de la tente euh, euh, Moundir euh, qui euh, veut euh, veut s'occuper des filles, enfin euh, découper les filles à la vachette comme des chèvres, euh, voilà, saison absolument extraordinaire, probablement la meilleure, franchement, de de Colanta. Euh, tant est si bien que je ne me souviens même plus qui a gagné. Je me souviens juste des euh, des cinglés y avait là-dedans, mais euh, c'est pas, pas Tony
1: euh... qui aurait gagné peut-être.
0: Non non Tony, non non Tony, il est éliminé, euh, il est éliminé euh, bien avant quoi. C est... C est... Je ne sais plus si c'est pas euh, Amel ou Armel, je sais plus euh, quelqu'un comme ça. Enfin, j'ai, euh, j'ai, je, je sais plus quoi. Euh, j'ai là-dessus, j'ai aucun souvenir. C'est peut-être Bonnie qui va pouvoir nous aider, mais euh, égalité, euh, entre femmes, je... nous égalité entre deux femmes, nous dit-il. Égalité entre deux femmes. Alors là, je, j'ai pas souvenir de ça. Hein. Euh, il me semble pas qu'il y ait eu d'égalité.
1: J'en sais rien. Euh... Moi, je, je, je me contente de lire. Je ne connais pas. Je n'ai jamais regardé. Euh... Lanta, donc, euh, dont l'une était arrivée en plein milieu du jeu, nous dit-il. Ah bon? Ouais, non, bah, moi c'est vraiment
0: un. Alors là, je.
1: Il nous dit si, si, si j'ai revu ça l'an dernier. Ah ouais, ben bah, non, mais. Euh,
0: D'accord. Ok. On te
1: croit sur parole, non, je t'avoue que. Euh... Bon, si je préférais disons pas dire que... une couille,
0: plutôt. Alors, s'il te plaît. Euh, disons que euh, pour. Euh... Justement, j'avais regardé les, les épisodes bah, pendant euh, pendant la, la canicule quand j'étais j'étais en Espagne et j'avais vu euh, voilà mais c'était 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 du bonheur quoi c'était du bonheur quoi cette cette saison quoi franchement quoi euh, là là vraiment en fait on on était euh, à la bonne frontière entre le jeu d'aventure et la télé-réalité quoi tu vois parce qu'on avait des personnages hauts en couleur euh, et on gardait quand même toujours le voilà le côté euh, épreuve, euh, aventure, tout ça quoi. Mais il y avait vraiment ce côté télé la réalité avec euh, les rivalités euh, les, les personnages fous enfin je veux dire euh, Tony euh, putain euh, Tony exilé sur son île enfin euh, euh, à parler tout seul enfin c'était oh, incroyable Mundir dire le et sa machette <rire> mon dieu. Voilà. Bref. Euh,
1: Rasmus qui dit jamais regardé Colenta perso, juste vu quelques passages sur les réseaux. Voilà, pareil pour moi, je vous j'ai jamais euh, j'ai jamais trouvé la la l'attrait ou l'accroche euh, à ce truc là. C'est ce côté ouais, euh, c'est ce côté télé réalité moi qui me gêne en fait et qui fait que de bah, toute façon à partir de où c'est scripté, j'ai pas envie de le voir quoi je vois pas l'intérêt.
0: Ah mais pas je pense pas que ce soit euh, soit scripté hein, honnêtement. Hein. Mais par contre, ils ont arrivé à trouver la manière de de filmer le truc pour que euh, voilà encore une fois on est des on est des des trucs de dingo, quoi. Euh
1: c'est ce que je vois, Benny qui dit ça reste la seule télé-réalité ou assimilée que je peux voir bon bah, c'est pas du tout scripté c'est pas du catch me dit Benny ouais j'ai du mal non, à y non, croire ouais. que ce soit pas scripté franchement j'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire
0: que ce soit bah, pas scripté de toute façon il y a le vote à la fin quoi et franchement quand tu vois certains votes ouais tu te, tu te vois tu vois que c'est pas c'est pas nécessairement scripté quoi
1: euh, nous dit pareil, une des rares que j'ai suivies, même si je n'ai pas revu depuis longtemps.
0: Moi, ouais, ça fait très longtemps hein, que je n'ai pas revu euh, koh hein, franchement.
1: Il euh... y, y en a encore des saisons de koh ou
0: pas Oui, tous les ans, ça oh, cartonne ouais. plus que jamais. Ça continue, ouais. ça continue ouais. ça, ça, Tout le temps, c'est. Euh... Même plus, en, vrai, en fait, avec l'explosion en plus des réseaux sociaux, ça cartonne plus qu'à l'époque, quoi, en vrai.
1: D'accord. Euh, bah voilà, pour la, la télé française, il n'y avait rien là aussi. Hein, de, de franchement notable, il y aura peut-être deux trucs le mois prochain, mais euh, bah, ça restera au mois de septembre, donc euh, c'est pas dans cette émission. On va continuer avec la partie jeux vidéo, comme on vous dit, ça va assez vite, hein, malgré tout, ce soir, et encore, on a fait un gros segway hein, sur la partie société, heureusement, mais... Euh, la partie jeux vidéo qui va être extrêmement légère cette fois-ci, euh, puisqu'on va avoir seulement quatre jeux, euh, qui, euh, on va dire, je, je vais prendre le, le, le temps de les citer, mais euh, dans l'ensemble, au mois d'août, c'est quand même un peu euh, morne pleine, on va avoir le Age of Wonders Shadow Magic, euh, qui est donc un, un jeu de stratégie au tour par tour. C'est une extension standalone pour le jeu Age of Wonders, euh, voilà, qui rapporte bah, justement nouveau scénario, nouvelle race, hein, euh, etc., etc. Mais euh, bon, ça a été noté euh, à l'époque 16 sur 20, ce qui est plutôt pas mal. Ça reste un, un stand-alone. On a euh, la sortie du jeu euh, là aussi sur PC euh, Tron 2.0 qui était un, on va dire, un, un jeu à, un jeu de FPS, donc vraiment en tir à la première personne, dans l'univers de Throne, où on avait essayé d'imaginer la suite de, l'histoire de Throne, bien avant que le film Throne Legacy soit fait. Le jeu avait été noté 17 sur 20, euh, il avait, une très très bonne presse. C'est un jeu que j'ai jamais essayé, donc je, je sais pas trop, euh, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, ben, les, les avis sont plutôt positifs quand même. Il était cool, nous dit Rasmus ce, ce, ce 32.0 euh, ça te dit rien Jonathan j'imagine je, je sais pas non si pas bon. du tout oui. euh, continuons avec un jeu GBA maintenant euh, ça, encore une fois hein, c'est vraiment pour gratter euh, hein, trouver des trucs on a le Disney's Magical Quest 2 Starring Mickey et mini jeu de plateforme voilà sorti sur GBA noté 14 sur 20 à l'époque petit jeu de plateforme sympathique avec la licence Disney et euh, bon, voilà, un jeu, jeu très très fun, très mignon. C'est pas non plus un grand jeu, mais ça reste un bon petit jeu de plateforme. Et pour conclure, bah, le traditionnel euh, qui euh, fait des cartons hein, chaque année, certes un peu niche, mais qui fait des cartons chaque année, le Flight Simulator 2004, qui avait cette fois-ci le sous-titre Un siècle d'aviation, av avec bah, justement au-delà des, des, des avions traditionnels. Cette année-là, il y avait quand même pas mal d'avions, euh, on va dire patrimoine, des vieux biplans, ce genre de trucs là ça reste pour une niche un hein, Flight Simulator, mais euh, le jeu avait quand même la, la jolie note à l'époque de 18 sur 20. Et voilà, j'en ai fini avec la partie jeux vidéo pour dire à quel point c'est euh, léger. Je pense que le mois d'octobre, par contre, euh, comme d'habitude, chaque année, on va douiller parce que bah les sorties pour Noël, tout ça, tout ça. Jonathan, on va se tourner vers la partie sport maintenant.
0: Et oui, alors, euh, la partie sport. Euh, on va commencer d'abord par le, le Grand Prix de Hongrie euh, 2003, donc qui s'est disputé le 24 août du, du côté de, de la Hongrie et du Hungaro Ring, le tourniquet comme on l'appelle. Et pourquoi on vous en parle Parce que c'est tout simplement euh, un événement avec la première victoire euh, dans sa carrière euh, de Fernando Alonso. Euh, voilà, euh, qui était euh, parti euh, en pole position et qui au bout des 70 tours avait remporté le Grand Prix devant Kimi Raikkonen et à ce moment là il était devenu le plus jeune euh, vainqueur euh, d'un Grand Prix euh, de tous les temps euh, détrônant le record de, de Bruce McLaren euh, depuis bah, le record a été battu par Sébastien Vettel et de mémoire aussi par euh, bah, derrière euh, bah Max Verstappen hein, bien sûr euh, voilà donc c'était euh, c'était une saison de mi-3 un petit peu bizarre parce que il n'y avait pas vraiment de voiture dominante. Euh, on sentait que voilà c'était un petit peu à toi, à moi, entre les Ferrari, les euh, les McLaren, on avait un peu les Williams, les Renault, euh, et selon les grands prix, ça, la hiérarchie pouvait changer. On était en plein dans une bagarre, notamment entre Michael Schumacher et, et euh, Kimi Raikkonen pour le titre de champion du monde et euh, et voilà Alonso qui venait là remporter son son premier grand prix euh, sur Renault, Renault qui euh, bah voilà euh, euh, regagnait un grand prix donc euh, euh, écoutez euh un moment, un moment un moment marquant avec quand même euh, Alonso qui fait la pole et qui a écrasé euh, l'entièreté de de la course hein, euh, euh, voilà, il a il a la mené pendant 69 tours sur sur 70 hein.
1: Sacré euh... Sacré, sacrée euh, victoire quand même. Hein. Première victoire là, euh, c'est pas euh, ouais. pas un circuit facile.
0: Et puis donc euh, bah, le le l'autre le, la, l'autre euh, fait l'autre euh, new sport on va dire comme ça, c'est les championnats du monde d'athlétisme du côté de Paris, hein, le stade le stade de France à Saint-Denis du 23 au 31 août. Et alors pourquoi il est intéressant euh, ce championnat euh, championnat euh, du monde 2003 c'est-à-dire qu'au-delà du fait que il me semble que l'équipe de France euh, a euh, établi son record de médailles euh, en, euh, en, euh, dans des championnats du monde avec cette médaille et eh ben c'était euh, un championnat du monde où bizarrement on avait eu des performances euh, euh, plus humaines voilà, hein. euh, notamment sur le 100 mètres remporté par Kim Collins en 10-07, devant Daryl Brown en 10,08 et Darren Campbell en 10 10,08. Euh, voilà, le 200 mètres remporté en 20,30 par John Capel, 400 mètres 4-77 simplement. Bref, euh, on était sur une, euh, comment dire, sur euh, des championnats du monde plus humains et euh, les stars, même certaines stars, s'étaient pas déplacées. Et euh, à l'époque, enfin, on l'a un peu on l'a un peu supposé hein, assez vite. Il y a certains athlètes qui étaient chargés, pas dire bourrés à la testostérone, qui n'étaient, qui n'avaient pas fait le déplacement du côté de Paris euh, parce que euh, ils savaient très bien qu'à l'époque, euh, donc bah, des suites de l'affaire de l'affaire euh, Festina, euh, l'agence française contre le dopage euh, était euh, hyper stricte. Et, euh, et euh, ces, ces, euh, ces athlètes-là voulaient pas se faire euh, se faire gauler quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'on avait un sprinter très humain, contre Kim Collins, qui ressemblait pas au morphotype habituel des euh, sprinters qui euh, qui avait remporté le 100 mètres. Voilà. Euh, bon. Alors quand même, il euh, y a des grands moments hein, dans, dans ce, ce championnat du monde euh, d'athlétisme, notamment du côté de l'équipe de France, avec la fameuse remontée euh, euh, folle de Marc Rakil euh, sur le 400 mètres, qui était dernier à l'entrée du dernier virage et qui finit au final troisième. Bon, depuis, le champion a été déclassé, je crois, pour dopage, donc euh, euh, il a fini les deuxièmes et médaille d'argent. Il y a le... Euh, il me semble le Eunice Barber qui gagne le le saut en longueur euh, sur son euh, son dernier essai. Euh, bref, voilà, il y a eu des il y a eu des euh, des très très grands moments. Je pense que c'est le plus beau championnat du monde pour. Euh, pour les, euh, les athlètes français et, euh, et en plus c'est fait euh, c'est fait euh, c'est fait à domicile euh, et à noter oui que le, le relais euh, 4 x 400 français a récupéré le le titre du euh, le titre de champion du monde euh, en 2005 <rire> puisque les états unis ont été déclassés hein, du fait de la présence de, de jérôme Young donc euh, donc voilà euh, un, un très très beau championnat du monde pour pour l'athlétisme français qui malheureusement n'a pas eu euh, pas eu vraiment de, de suite
1: comme quoi des fois c'est l'accident heureux quoi c'est euh...
0: bon bah oui voilà on n'est jamais mieux servi que par soi-même hein, et euh, visiblement euh, euh, il fallait euh, il fallait organiser tout ça chez nous hein, avec la avec l'agence la, euh, euh, l'agence du française contre le dopage voilà on va le dire comme ça
1: en mode, euh... bon, on vous surveille, hein. Attention.
0: Pas ouais, C'est un peu ça. <rire> ça n'a pas, ça n'a pas gêné les cyclistes, hein, par contre, hein, Parce que quand tu vois les cl le classement du tour, euh, du tour 2003, euh, <rire> je sais même plus qui l'a gagné, hein, au final. Hein. Personne. Ouais, c'est vrai, il a pas été attribué, mais, euh... Du coup, mais non si. Attribué, euh... quoi. Mais, mais si on devait l'attribuer à quelqu'un, je sais même pas à qui ça reviendrait, quoi, cette histoire-là. Bref.
1: Euh, ben voilà pour ce, cette partie sport qui, qui a aussi été relativement courte. On va passer à la partie manga. On approche gentiment de la fin oui. de l'émission.
0: Gentiment de la fin. Partie manga là aussi assez courte, pardon. Pas vraiment de 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 sortie de sortie majeure, de sortie marquante. À part quand même le 8 août sortie du tome 1 de Doro et Dero et le tome 2 bah pareil le tome enfin déjà enfin le tome 2 qui, qui sort le donc le 21 août oui, tiens, euh, voilà étonnant comme, et
1: tout tout non, du, comme choix
0: aux <rire> éditions Soleil donc évidemment hein, ce ce CNN, euh, bah très connu hein, voilà hein, je pense que je pense que c'est Rassus hein, qui le, qui le connaît euh, qui le connaît euh, qui le connaît très bien euh, voilà, euh, je sais pas, je parle puisque plus que ça. Et puis euh, le 16 août, sortie du tome 1 à 3, 3 à la suite hein, d'un coup de, bah, le, euh, le, de la, spirale la complète, en fait, puisque c'est la, euh, la complète. Tombe. La complète, le spirale donc de Junji Ito, euh, voilà, euh, ce, ce, ce manga d'horreur. Hein.
1: Il y a euh, Alexa qui dit pas mal le début pour Doré Dore, Doro et Doro, excusez-moi, à chaque fois je l'écorche. Euh, pas mal le début, la fin partagée disons pour, pour ce, ce titre, titre qu'aura 23 tomes hein, quand même, assez euh, assez longue série. Euh, donc spirale, hein, comme tu le disais. Il y a, y a donc quelques autres nouveautés. Hein. On, pourra, on peut citer euh, Tsubasa notamment, juste Tsubasa, hein, pas Captain Tsubasa, euh, qui, qui sort en, en, en un tome, euh, seinen, euh, seinen relativement historique. Et puis euh, la le dernier tome aussi de Vision des Voilà. Oui. Le huitième et dernier tome euh, euh, de l'apparition chez Pika. C'est, euh, bah moi, assez euh, assez léger là aussi. Après, il y a plein d'autres choses qui sortent, évidemment, euh, mais euh, dans les gros titres marquants. Voilà, voilà, je j'ai rien vu passer d'autre non plus euh, de mon côté. Euh, Vision Escaflante, très différent de l'anime, nous dit Alexin. Et euh, Rasmus, il est Spirale, meilleure histoire de Ito. Je pas encore lu Spirale, c'est euh, sur ma pile de choses à lire, ça. Je sais pas si tu l'as lu, ça, Spirale, euh, Jonathan
0: Non. Non, non.
1: Voilà pour la partie manga. Comme on a dit, c'est très rapide et euh, la partie métal va être extrêmement rapide aussi parce qu'il n'y a seulement que deux albums de notables. <rire> il y a, a d'autres choses qui sortent, même si le, le planning est très léger. C'est un hein, de sortie pour le mois d'août. Mais là, vraiment, euh, il y a que deux petites choses. Alors, avant d'aller sur, quoi que non, ça fera le point avec le top 50, le, le, la partie, on va dire, musique générale. Euh, le quatrième album de euh, Skid Row, sorté le 5 août. Quatrième album de Skid Row, euh, qui, euh, bah, qui avait le, le début d'un nouveau chanteur, hein, Sébastien Bach, est en partie du groupe. Euh, dernier album daté de 96 quand même. Hein. Donc là, il sortent leur nouvel album en 2003. Euh, le groupe a un peu changé. Donc, nouveau chanteur, Jolly Solinger qui va rejoindre le groupe. L'album s'appelle « Thick Skin ». Direction un petit peu différente, un petit peu plus euh, post-grunge, on va dire, euh, pour, euh, pour Skid Row, Skid Row qui s'est fait quand même connaître avec euh, pas mal de titres comme euh, Youth Gone Wild, euh, non pas Youth Gone Wild, pardon, qu'est-ce qu que je raconte um, It's In Our Life, euh, ce genre de, de titres-là, qui avait une tendance un peu glam. Mais, euh, mais oui, voilà, une direction un petit peu différente, même si sur les albums suivants, ils avaient un petit peu... Euh, ils avait déjà un petit peu commencé à durcir un peu leur son, s'éloigner de ce côté glam. Euh, bah oui, et là, on a vraiment une, un virage différent avec ce nouveau chanteur. Et puis, euh, le seul autre album marquant, en tout cas, euh, si vous en avez d'autres euh, qui... Euh... Ah bah si, Use Gone Wild, j'avais pas dit de conneries. Euh, merci, euh, merci Rasmus. Je, je, je pensais m'être planté à un moment, mais non, hein, Use Gone Wild. C'était très sympa, hein, ce qu'il du début. Hein. L'autre titre, euh, l'autre album, pardon, euh, en tout cas important pour moi, mais euh, important aussi euh, musicalement, c'est euh, le deuxième album du groupe Avenged Sevenfold, avec l'album qui s'appelle Waking the Fallen, euh, qui euh, bah, leur permet eh bien de se faire connaître auprès du grand public après un premier album, Seven the, the sound, euh, sound the Seven Trumpets, euh, qui avait euh, voilà marchouillé, on va dire. Euh, ce deuxième album de, de Avenged Sevenfold les fait vraiment exploser médiatiquement, et vous enchaîner pas mal de tournées avec des gros groupes qui va les faire monter. Un album qui, euh, bah, a, qui déjà s'écoute toujours très bien, 20 ans plus tard, euh, soit dit en passant, l'arrivée euh, dans le groupe de Sinister Gates, en tant, que, euh, en tant que guitariste, ainsi que du bassiste Johnny Christ, qui, euh, qui vont bien muscler le son. Euh, après, effectivement, la voix de, de M. Shadows, toujours un peu nazillarde, même si là, à l'époque, il grolait encore un peu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, loin de là. Mais... Euh, qui donnait un côté très metalcore assez, assez punchy et surtout un album qui a extrêmement bien vécu puisque la première semaine, l'album n'a vendu que 3000 copies, ce qui n'est pas grand chose. On est sur le deuxième, groupe, deuxième album d'un groupe très peu connu encore. Aujourd'hui, le disque est certifié platine aux états unis soit il a vendu plus d'un million de copies. Et il a été certifié platine je crois en 2017 ou 2019, quelque chose comme ça le groupe a continué son petit bonhomme de chemin et euh, et marche plutôt bien ce euh, weekend of Fallon a quand même encore pas mal de de bons morceaux qui, euh, qui sont bien punchy et qui euh, qui s'écoutent toujours bien 20 ans après bon, faut quand même aimer euh, le metalcore évidemment mais euh, sorti de là c'est ça, ça reste un très très bon album pas alors meilleur à mon goût euh, qui restera le nightmare avec Portnoy à la batterie en remplacement du rêve qui, qui malheureusement était euh, était décédé mais euh, ouais, je et après Nightmare, euh, pour moi c'est la descente. Je n'aime pas du tout. Je sais que le dernier album très partagé. Hein, sur le dernier album, on voit des gens qui détestent et des gens qui adorent. Euh, je fais partie de la case des gens qui détestent. Voilà, je n'aime pas du tout euh, ce qu'ils ont fait sur euh, sur le dernier album. De toute façon, j'ai déjà pu euh, le groupe depuis un petit moment et euh, bah ça ne m'a pas réconcilié malheureusement. Voilà, c'est tout pour la partie métal Comme j'ai dit, euh, très légère. Et avant d'aller sur le top 50, bah, une petite anecdote musicale. Euh, tu dois t'en rappeler, Jonathan, de ça, j'imagine. Euh, le 28 août, lors des MTV euh, Video Music Awards 2003, cette scène dont euh, beaucoup ont parlé, qui a fait beaucoup de débats aux états unis euh, de, le lancement du show avec euh, Britney Spears et Christina Aguilera euh, qui chantaient euh, des morceaux de Madonna, Madonna qui les rejoint et Madonna qui va rouler une pelle, à la fois avec Spears et à Christina Aguilera, ah, tu t'en rappelles Voilà, qui oui. euh, qui a fait ouais. beaucoup parler à l'époque. Mon Dieu, scandale Ah oh. oh ouais,
0: non, mais Mon Dieu. Voilà. Ouais.
1: Ça a été vu comme un gros scandale à l'époque, alors que qu'est-ce qu'on s'en fout Mais putain, qu'est-ce qu'on s'en fout Oh là là. Voilà pour la partie musique et ça nous emmène justement, ce côté un peu plus généraliste, vers le top 50. Jonath, qu'est-ce qu'il vendait au mois d'août
0: et oui, euh, qu'est-ce qui vendait au mois d'août Et eh ben au mois d'août, donc la semaine du 15 juillet, bah le numéro 1 euh, c'est alors ça gagne une place et euh, c'était ce que j'essayais de vous faire deviner euh, le mois dernier désespérément mais euh, et même euh... Euh, même qu'elle euh, a, a, a séché euh, donc c'est ce fameux groupe enfin assemblage un peu de groupe créole euh, que j'essayais de, de vous faire deviner donc qui chantait euh, euh, comment ça s'appelait déjà euh, les, laissez parler les gens voilà euh, donc, oh là euh...
1: là, ça va pas me revenir
0: <rire> oui et eh oui
1: <rire> Rasmus il dit Magic System je crois que c'est ce que j'ai proposé moi dernier aussi mais c'était pas ça
0: non non c'est pas, pas Magic System euh... bon euh, je vais vous le donner parce que bon de toute façon, vous avez pas trouvé c'est Jocelyne Labille et Sheila avec Jacob, Jacob Desvarieux et Passy j'aurais pu, euh, pu vous faire devenir Passy mais c'est tout euh, numéro 2 numéro c'est une euh, c'est une rappeuse française très connue James. Euh, hein, James voilà. C'est la seule euh, que je DJ. connais. Bah <rire> oui, oui, avec DJ, hein, bien évidemment. Euh, voilà. Euh, ah, euh, Rasmus nous
1: dit tu dis assis dimanche à Bamako, c'est ça le truc
0: Eh non, bon, non, c'est pas ça. C'est bien, c'est pas ça. Mais non, euh, je, je voulais donner. C'est laisse parler les gens. Ah mais c'est euh, long goût. Je voilà. pensais que
1: c'était long d'une chanson dimanche à Bamako. Moi, je, je... moi ce genre de. Non, de oui, dimanche
0: de... à Bamako, c'est long d'une chanson. Hein.
1: Ah oui, ça c'est Amadou et Mariam, c'est pas Créole, nous disent qu'il voilà, sont... d'accord, ok. okay. oui ça, ça n'a pas 20 ans par contre. <rire>
0: non, non. non. C'est des cas, euh, tu
1: sais, Diams, du coup, qui était deuxième Bah, DJ. DJ, ah oh, oui, bah, ils sont premier gros, euh, premier gros succès.
0: Ouais. Bah, Diams qui s'était fait connaître, je crois, de mémoire, parce qu'elle avait fait un featuring, je sais plus avec qui... Euh, et, euh, et là, c'était vraiment son premier, son premier gros tube, gros tube solo, quoi. Euh, ça, voilà.
1: Tu vois, c'est marrant. Ça, je l'aurais classé il y a plus de 20 ans. Dans, dans ma mémoire, c'était, ouais, c'était il y a plus de 20 ans, tu vois. Alors que pourtant, non. bah non, hein, la preuve.
0: Non, non. Ça arrivait, euh, ça arrivait en 2003
1: D'accord. Ok. Ouais, j'aurais placé ça tout juste en 2000 quoi. Et pourtant, on l'a pas fait. Hein. On les a fait des émissions de 2000 mais c'est vrai qu'instinctivement, je l'aurais placé euh, ouais, plutôt
0: 2000-2001. Voilà. Euh, numéro... Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, pff, Voilà ça, si vous ne vous avez pas trouvé. Est-ce qu'il est là, KL Il n'est pas là, KL. Donc, oui, donc, ouais, non. Numéro 5, euh, bah, c'est quelqu'un, je crois, qui avait gagné le, le, mm, le Télécrochet de l'été. Bon, Je vais vous le dire tout de suite, qui avait gagné la nouvelle star euh, oh. cette année-là. Et euh, il reprenait euh, un grand tube euh, bah, des années euh, des années 60. Euh, je crois que c'était années 60, ouais. Euh, un grand tube d'un chanteur. Alors, c'était un chanteur, Steve, euh, un peu écorché vif, qui euh, avait juste un prénom euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour nom de scène. Euh, Benny qui, nous proposait euh,
1: Jonathan Serrada.
0: Non, bah non, c'est l'année d'avant je crois. Euh, c'est un chanteur, donc chanteur des années 60, qui, qui avait un prénom et qui, euh, voilà, avait des lunettes un petit peu. Tu vois, on le voyait dans les années 80, les années 2000, avec des lunettes un peu fumées comme ça. Hein. Euh, il avait fait son retour, son comeback, euh, et on le connaissait beaucoup pour pour une pour deux chansons en fait. Hein. Euh, une où il chantait pour un, pour une fille. Non. Et le, et Beni, bon, euh,
1: comme schizophrène, pensait à Stevie Statov.
0: Putain, vous êtes nul hein. euh, non mais c'est l'année d'avant. Euh, c'est euh, voilà, pensez à pff, comment dire, si je vous donne le nom du chanteur mais c'était euh, comment dire, c'était dans prénom.
1: Alors je pense à Antoine. Il a gagné
0: il, il a il a gagné pas, alors c'est pas Antoine mais c'est un autre chanteur, tu vois, un peu enfin yéyé des début années fin des années 60 tout ça euh, qui faisait des chansons d'amour, des balades, des choses comme ça qui avait un prénom euh, pff, alors attends,
1: juste un euh, prénom. Alors attends, je cherche. Ouais. Ah, et, et il était
0: connu notamment pour. Une, pour une ah, Christophe, on dit euh, Benny Bravo, Benny Christophe, évidemment. Et Christophe, qu'est-ce que qu -ce c'était ces, ces deux plus grands tubes ouais, Les mots bleus. Il avait les mots bleus. Voilà. Et bien, ce chanteur de, de Télécrochet, donc de la nouvelle star, avait chanté les mots bleus. Et c'était, je pense, celui qui avait gagné, euh, qui avait gagné donc la, la nouvelle star. Quoi. Voilà.
1: Putain, qui c'est qui avait repris les mots bleus, la vache C'est un mec. C'est
0: Un mec. C'est un mec.
1: Ouais, euh, bah, schizophrène qui dit aucun souvenir. Ouais, moi non plus. Qui avait repris les mots bleus, putain La vache, c'est cinquième du top, donc ça a quand même marché un peu. Arbonne qui dit oui, je vois sa tronche, un blond.
0: Oui un blond euh, assez grand maigre avec euh, cette coupe un petit peu tu sais euh, un peu cheveux mi-long tu sais la, la la mèche là comme ça euh, euh, tu vois euh, on aurait dit un peu la coupe traditionnelle des, des japonais de l'époque enfin euh, tu vois dans les santailles les choses comme ça euh, qu'est-ce que je peux vous, je peux vous faire deviner son prénom euh, il a le même prénom que euh, euh, le, le 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 même prénom que le chanteur qui euh, qui euh, qui allait danser le jerk voilà. Thierry. Et là, Thierry et nouvelle star. Euh, Thierry quelque chose. Donc là, ça ah, devrait... Tu peut-être
1: aider les gens, mais alors... <rire> Thierry Pastor, nous dit le voilà, schizophile.
0: Thierry... Voilà, non, non. non, mais... Euh, Thierry, euh... Thierry pris... la alors... <rire> nous propose <rire> <rire> Alors, euh, on va faire comme pyramide. Euh, en trois, Steve. En trois. C'est pour le nom de famille, hein. En trois, Touloulou. Euh Ennemi. Ami. Euh... On est euh... vraiment en train de
1: jouer à la Pyramide en direct. <rire> tu as dit pardon. Il. 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 Flottante. Thierry Amiel nous disait. Euh, ce voilà.
0: Et eh oui, Thierry Amiel, parce que <rire> il, elle, et après j'aurais dit attaché Amiel, ah. voilà. Bah, ah. Je fais comme je peux, hein.
1: Ah, c'était bien vu.
0: Euh. <rire> eh et... oui, oui. Voilà, donc euh, bravo. On a séché sur à miel. Le nom Amiel. Revu de l'enfer, ouais. Tu Ah, numéro 8. Euh, ça a perdu trois places. Euh, alors c'est pas à miel, c'est l'autre. Donc du coup, euh, faut sauter là. Hein. Faut sauter sur, faut sauter dessus là. Hein. C'est Pas à miel, c'est l'autre. Bah, ce qu'ils ont fait Non, positif, Stato, Pas la même année, Rasmus, c'est pas possible. Euh... Alors Non, c'est pas la non plus.
1: Non, je, je vois pas. Je, je enfin, pff, Comme je regardais pas, moi, j'avoue je, je, que je ne sais pas qui euh, qui était en finale avec lui. Alors <rire> qui dit, On se souvient qui... déjà pas du gagnant.
0: Benny l'a déjà en plus. C'est euh, celui qui est d'origine espagnole. Voilà, je, je, je ah, Jonathan Serrada, du coup. Voilà, merci. Je lui Et rends bon. la paternité. Hein. Ah oui, bah oui. Alors <rire> on peut appeler ça la paternité, oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a encore euh, pff, Oh uh, là, attends, je me suis fait un petit contrôle. Uh, ah, numéro 18, ça perd une place. Uh, C'était les neveux uh, d'un uh, d'un chanteur uh, d'un chanteur très célèbre. Uh, bah une les star. Hein, une st bravo Steve, bravo euh... Steve avec <rire> allez, allez. Alors là,
1: là, j'ai des vieux souvenirs. Effectivement, schizophile l'avait aussi. Hein. Le neveu de Michael Jackson, évidemment.
0: Numéro euh, 28 Numéro 22 pardon Ça gagne 4 places C'était le premier grand tube D'une immense euh, artri actrice euh, actrice N'importe quoi euh, Chanteuse euh, Chanteuse de, de RB Qui avant était dans un groupe euh, qui était dans un groupe euh, euh, bah, extrêmement connu hein, euh, et, euh, et mondialement connu euh, et, euh, et qui a vraiment arrivé avec son, euh, bah, son premier, son premier euh, pff, tube, tube, tube mondial quoi voilà euh, et euh, euh, bah, que vous devez, vous devez forcément connaître quoi voilà où elle nous parlait de sa relation avec, Bien euh, avec son nous, petit ami
1: nous disait, euh,
0: Bravo, Benny. Voyons, Benny est déchaîné ce soir, et fort heureusement, parce qu'on n'a pas envie de s'éterniser. Euh, numéro... Rasmus disait
1: Kelly Roland, mais euh, malheureusement, c'était l'autre.
0: C'était l'autre. Bravo, Rasmus. Alors, là, ben, Rasmus, il est toujours à côté. C'est quand même formidable. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Numéro 30, le plus grand groupe français de, de son époque. Euh 2003 chine. Demi-trois, Steve. Kyo euh, Exactement. Quelle horreur. Kyo. C'était quel titre qui était eh encore
1: oui. classé 30e Dernière Moi, danse encore
0: Non, euh, euh, non, Dernière danse, ouais. ouais okay. Dernière danse. Euh, alors, on descend. Il euh... y
1: avait Schizophile qui nous proposait euh... de voir N'empêche que... Non mais, sans, sans... en faisant un petit peu de cynisme, ça a peut-être boosté un peu les ventes. Il y a peut-être certains qui... qui ont été acheter des albums à cette époque-là.
0: Ouais. Mais bon, là, là, on est sur les
1: ouais. ventes de singles pour le top 50,
0: donc bon. Ouais, voilà, donc. Ils euh, avaient pas, ils avaient pas de singles, 40... mais ce
1: serait intéressant de vérifier, quand même.
0: Numéro 47, c'est un grand groupe de, de R&B, là aussi, euh, euh, voilà, qui était, euh, qui était très connu. Ils étaient quatre membres, il y avait, euh, euh, trois hommes et une, et une, ah, Black euh, et une femme. Schizophile. Oh là, bah, joli, hein, schizophile. Euh, effectivement, c'est, euh, c'est Black Eyed Peas avec euh, Where is the Love? Euh... alors qu'est-ce qu'on a euh pop pop
1: pop les tortues ninja <rire>
0: mon dieu
1: <rire> Alex nous proposer ah. alliance ethnique
0: <rire> <rire> euh, qu'est-ce qu'on a euh... numéro Pff, putain après il y a rien parce qu'il faut que je trouve des trucs que vous allez deviner aussi hein. donc euh, euh... Comme il n'y a pas qu'à du coup, je suis un peu emmerdé, quoi. Donc, euh, euh, y a pas quelques grands
1: noms qui ont sorti des trucs, même si c'est pas forcément les morceaux les bah, plus connus. Numéro mais...
0: 78, Allez, ça perd trois places. Le Taulier, Steve. Ah bah Jojo. Bah oui, Jojo, Jojo, voilà. Jojo avec euh, avec l'instinct. Euh, donc euh, donc voilà. Alors je <rire> ne sais pas si c'était l'instinct du tueur ou quoi que ce soit, mais euh, euh, mais Jojo, euh, voilà, était. Euh, euh, était, euh, était, euh, 78ème du top. Euh, qu'est-ce qu'on a encore? Pas d'abri de la vie, le a... moment de Bunny. bah, Ski... Ski allié, mais je, je la garde pour, pour KL. moi, je Schizo suis... qui nous dit, hein.
1: dit qu'on est nul. <rire> Pas de garou.
0: Numéro, eh non, numéro 87, euh, un grand groupe de, euh, de rock alternatif britannique. YouTube. Euh, alternatif, hein. bleu <rire> Est-ce que c'est vraiment alternative blur? Euh, Oasis nous propose vra... Schizo. Bah, vraiment, celui qui identifie à ce, à, à ce nouveau genre, quoi, un peu britannique, alternatif, euh, dans les années, non, 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 euh, plus simple, plus simple. Gorillaz, euh, nous vraiment
1: vraiment.
0: Euh, Radiohead non. nous propose voilà. Schizo. Voilà, Radiohead, bravo Schizo. Effectivement, c'est Radiohead. C'était euh, quel morceau? Euh... Ah, j'y arrive. Euh, c'est Go To Sleep je crois ou get to sleep. Okay. Go To Sleep ouais, voilà Go okay. To Sleep euh, et je descends je descends euh, qu'est-ce que vous pourriez deviner euh, pff, bah, allez celui-là peut-être que vous avez trouvé numéro 100 euh, c'est un grand groupe euh, bah, c'est un grand groupe de rock anglais peut-être le plus connu euh, finalement de, de l'histoire ah non quoi il ben, y en a un autre <rire> non, là, non <rire> C'était euh, du coup j'ai euh... les Stones. Non, ah, c'est vrai qu'à les Stones, c'était un geston. J'oublie toujours qu'ils sont anglais, quoi. Effectivement. Euh, bah non, c'est bah, pas you, les Stones. You,
1: alors il y a, y a U2, cette fois-ci nous propose Rasmus, Oasis nous propose Schizophile. Les Sex, Too
0: ils sont pas irlandais, plutôt Ah peut-être, ouais, ouais. Ouais. Euh, non non c'est euh, c'est anglais et euh, c'est. Euh, euh Non non mais c'est vraiment euh, un, un groupe. Euh, euh, bah, un groupe euh, <rire> légendaire quoi, même voilà, qui est rentré <rire> dans la légende quoi, de par son parcours.
1: Alexa nous propose The Kyo <rire> la version anglaise. <rire> non
0: cool. non, mais non, mais plus simplement quoi. Penser alors, ils étaient euh, surtout dans les années 70, bah, les années 80, début des années 90. A Queen, euh, nous, propose et... j ai, j ai Queen nous propose Rasmus. J'ai pas compris. Queen
1: nous propose Rasmus.
0: Bah, bravo Rasmus, qui finit en beauté avec Queen. Donc, c'était la ressortie de We Will uh, Rock You. Euh, ah, voilà, OK.
1: J'allais j'allais partir sur un peu plus... Euh, parce que je place un peu plus haut dans les groupes anglais comme Iron Maiden, mais je me suis dit, putain, Iron Maiden, même centième dans le top, ça m'étonne. Surtout en 2003. Mais euh, ça aurait pu. Ah ouais, ouais Queen. Putain, ils avaient ressorti encore. Les mecs, ils ont ils ont quand même milké le truc. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire du blé
0: bah, c'est à dire qu'à l'époque, euh, il y avait la sortie d'un. Euh, de We Will Rock You par, euh, par un groupe un peu euh, de. Euh, je sais plus, ah. de, de. voilà, de dance ou comme ça. Ah, Rasmus, ah. c'est à cause
1: de la pub des bébés, non Qui a relancé le tube
0: Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Voilà. Ils étaient numéro 100. D'accord. Voilà. Ouais, petit top. Écoute. Petit euh... top,
1: pas, pas de grand bouleversement, pas de grand. Euh... Bah si, l'entrée de Diams, quand même, qu'on n'avait pas euh, le, le mois dernier. Oui. C'est... Euh, ouais, c'est... le style, la, la musique, tu, tu sens de toute façon l'évolution entre bah, les premiers qu'on a fait hein, en 98 et puis euh, maintenant en 2003, tu sens quand même une certaine évolution de la musique, c'est assez euh, c'est assez marrant à, à remarquer ça. Et bien voilà, pour ce 68ème numéro de Comic City of the Future Past, comme on a dit un numéro euh, un peu plus léger, on a un peu moins de deux heures, mais en même temps, le mois d'août c'est toujours complexe et euh, c'était pas le plus grand mode Heureusement qu'on avait une canicule hein, qui nous a fait discuter. Sinon on aurait mis c'était plié. Hein. <rire> on n'avait plus rien. Mais euh, on reviendra bien sûr le mois prochain avec ce qui sortait en septembre. Évidemment, euh, bah, pas mal de, de nouvelles choses hein, qui arriveront en septembre. Entre bah, des nouvelles séries qui commencent, des films qui sortent comme d'habitude. Voilà, le, le mois de septembre sera un petit peu plus chargé. Ce sera donc le mois prochain et pas bah, pour le reste de la semaine. Vous aurez surtout le euh, comics le comics weekly pardon qui sera ah. jeudi à 21h avec les sorties de la semaine et on espère euh, bien les avoir comme il faut parce que notamment il y a la sortie du DD14. Oui
0: et celui-là euh, je crois que tout le monde c'est pas le 15 plutôt ou c'est le... le 14? Ouais. D'accord. Et du je crois que vraiment celui-là euh... Qu'est-ce qu'on l'attend? Ah bah oui. Ah, oui. Il sera il sera double ou ce sera simple il sera simple. simple j'ai ouais.
1: pas regardé le nombre de pages, hein. je... J'ai pas regardé sur les euh, sur sur les, les sollicitations, je vais te dire ça en deux petits clics. Euh, non, classique, numéro normal, 36 pages pub comprises, donc euh, numéro classique. On verra euh, comment comment il nous finit son run, mais c'est vrai qu'on a on a relativement hâte de lire ce dernier épisode de Childerski avant euh, eh bien un, un relaunch, on le sait, euh, avec d'autres auteurs. Voilà, Rendez-vous jeudi à 21h. On croise les doigts. On espère que l'épisode sera disponible. Et euh, ce sera... Euh, ce serait parfait. <rire> voilà, ça nous embellirait la semaine. Merci de nous avoir suivis. Des gros bisous. Passez une excellente nuit. Et rendez-vous jeudi pour le futur past... Le... N'importe quoi. Pour le comics. Le... Je n'importe quoi.